0: Então eu acho que a melhor negociação é esse match, esse achar o teu
1: perfil, o que cabe no bolso do cliente, né? É isso!
2: É, eu sempre falo, a se gente... cair no, cai no rio, mata peixe, mata. Ah, então é carga aqui. <risos> Pro peixe é, né? na casa até o meu filho já sabe o que é
3: container, BL. Inco ah, incoterm. Cria direito, né? Não vai deixar ele entrar no comércio. Tá não, aqui. não, ele não quer.
4: Não, claro, não, é arquiteto.
1: Eu sei exatamente o signo da pessoa. Terminou a reunião, eu troco ideia sobre astrologia. É sócio Carlos. Meus sócios iam adorar gravar um
3: podcast contigo falando sobre isso. Bora? É nóis. Não, eu não vou deixar o podcast. Eu não astrologia. Dá pra fazer um
2: podcast de astrologia no comércio exterior. Puta. Gente. Sério,
3: sério.
1: Cotando frete com virginiano. Só um minutinho que eu tenho esquecido de uma vírgula antes do número. Cotando frete com aquário. Eu Volta tô... os comentários, ah, se alguém quiser eu só esse trabalho tema, trabalho gente office. faz. Eu só trabalho home office. <risos> Escorpião, não fechou comigo? Filha da puta, pode deixar que tu vai <risos> ver. E não é, cara, por isso que não fecha. Eu não, sou a mas... pessoa mais de boassa. Mas que aí existe. tu tem que ver o teu, qual é o teu ascendente, qual eu que é tua. Eu não sei qual que é, mas dá pra ah, descobrir. Não fecha. O Cris, meu Deus, total. Eu, então, a gente fica às vezes olhando que eu não tenho rede social, né? O Cris tem desde... Iluminada, né? Pois é. é. Pra mim
3: é pessoas que transcenderam, assim, que não tem rede social. É
1: igual Freira que nunca deu, minha filha. Não se tem saudade.
4: <risos> <risos> Boa.
1: Quando a gente não tem, a gente não sente saudade, Mas querido. Mas tu nunca
4: Vai abriu, tu nunca fez o
1: Instagram, tipo assim. Eu né? nunca tive nem Orkut, não. nada. Eu era considerada ET.
3: Vamos pra pauta então. Eu sou o Jonas Vieira. Débora
1: Heck, Amália Coelho de Souza Neumann.
3: Christian Neumann. E vamos falar sobre o local certo pra armazenar sua carga. Saudações, movimentadores da balança comercial ao InvoiceCast. A gente fica muito falando da importação depois que, depois que a carga chegou, ou da exportação depois que a carga foi embora, mas uma preocupação muito importante é saber onde é que você vai armazenar mercadoria. Tanto no Brasil como também no exterior. A gente precisa se preocupar porque diversas mercadorias têm diversas, as mais variadas necessidades. E foi por isso que hoje eu trouxe pessoas aqui que... Vão me ajudar nesse assunto Pois, por experiência própria Eu, não, eu mesmo nunca me preocupei muito com isso Que eu trabalhei principalmente na indústria estalei, todo, Cada um tinha seu armazém, tranquilo Mas essa não é a realidade de muito cliente Eles precisam terceirizar com armazéns Com outros locais E dependendo de onde vai vender também Então nós vamos conversar bastante sobre isso Mas antes eu vou dar os recados de sempre para começar, se tu já aqui conhece o projeto, lembra de seguir, curtir, comenta com a gente. Vê se essa ideia do horóscopo, meu Deus do céu, da astrologia no comércio exterior, é uma boa ideia. Tu acha uma boa ideia? Então tu comenta aí, que aí quem sabe eu, eu ceda. É, e lembra de avaliar... Já estão se matando aí aqui. Lembra de avaliar também a gente nos agregadores de podcast, como por exemplo no Spotify, Apple Podcasts, esse tipo de... de... Ter contribuição da tua parte ajuda bastante o projeto ir mais longe. Se tu recomendar esse episódio para uma pessoa, também ajuda muita gente a, a chegar mais longe. E um dos motivos que esse projeto dá certo é que a gente tem empresas apoiando. É, eu tenho aqui a Logcomex, a a Cambio, a Link, a Get, a DAT, a Ship2Ship, -Ship, Customs, a Interface, a Englobal e a NowPorts. E claro, tem pessoas participando aqui para os temas que... Sempre estão me ajudando para conversar. Estou aqui com a Débora Reck, da Startup Tem Lugar. Tô com a Amália Coelho de Souza Neumann, né?
1: Princesa, né? Princesa. O nome desse tamanho. <risos> é, a princesa
3: da Audace Logística. E o meu amigo Christian. Werner? Werner, né? Werner, Werner Neumann, Neumann. Da Neumann Soluções Logísticas. Tá Positivo certo? operante. Muito obrigado pela presença de vocês, então vamos começar a conversar sobre isso. O que, que vocês. Quando alguém está com essa dúvida, assim, pô, estou com uma carga chegando eu não sei onde armazenar. Quais são as primeiras coisas que vocês perguntam assim, sobre a carga da pessoa? Para já começar a fazer um filtro.
2: Nós temos um, um, um problema, na verdade, que é, que é, que é recorrente, a, a, a Débora vai, deve concordar também, né, Débora? É, às vezes falta informação da carga. Falta peso. Assim, a característica de uma carga: peso, mercadoria, valor, volume. É, se tem uma espécie, né? se, pode, se pode empilhar, se não pode empilhar, se é uma carga projeto, se ela vem embalada, se ela não vem embalada. Você fala, uhum. Ah, eu tenho uma carga, ah, mas eu não tenho valor. Uhum. Mas que mercadoria que é? Ah, é... ah não é químico. É uhum. carga geral. <risos> não é. Não, uhum. é carga geral. E aí, quando é carga química, porque assim a gente sabe que carga geral é uma carga mecânica, uhum. material médico, é, metal mecânico, é, plástico, coisas que são. Tudo, mas, tudo, tudo
0: aquilo que não requer uma licença tão específica, é, né? Mas
2: tem muita carga que é... Uma carga exemplo, seca, né? Que a gente carga fala, né? ureia. Uhum. A ureia é uma carga química. Sim, sim. Mas as pessoas... Não, não é carga química, tá? Mas tem FISP, não, nem, nem sempre tem FISP. Mas então, o que, que eu acho que é o principal que a gente vê dificuldade... Isso é todo dia, chega. Uma cotação in, incompleta.
4: Uhum. Uhum. Ah,
2: mas daí tu tem que voltar, ah, mas... Vamos lá, então. vamos Cadê ref... a característica da carga? Fazer é. refazer uhum. a pergunta. O que, que
3: mais falta de informação e que é crucial para vocês?
2: Ah, vários, vários, sim, depende... Eu
3: acho que é,
1: além dos detalhes da carga, a forma como ela também vai ser acondicionada, porque muitas vezes a gente cuida do transporte, né, tem a parte do transporte internacional, que é a forma como a carga sai, né, da origem e chega aqui, é nacionalizado, uhum. e depois a gente tem a preocupação é, de depois de nacionalizado, tá armazenando a mercadoria. A gente tem alguns casos, por exemplo, a gente faz importação de material médico hospitalar, quando eu trago uma caixa de instrumental, eu trago os instrumentais separados. Só que quando essa carga vai ser... É Vendida, né? Vai sair do armazém geral Já pro cliente final.
3: Desculpa a pergunta do Leigo, aqui instrumental é aquilo que o médico fica pedindo durante a cirurgia? Sim, Exatamente, Vistoria, isso mesmo. Né? A tesourinha alicate, que não se chama é, é,
1: Martelo.
3: Furadeira. Furadeira, perfurador, serra.
1: serra óssea. Uhum. É isso aí.
3: Ok, já tô ficando é meio ler. ruim aqui, vamos parar com isso. Então, <risos> <risos> já fiquei imaginando.
1: <risos> a gente recebeu um cliente recentemente onde a gente ia ser responsável pela parte da armazenagem e da distribuição desse produto a gente foi discutir a necessidade de montar esse, 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 essa caixa de instrumental. Porque como os instrumentais vêm separados, embalados de forma separada, é, quando chega para o médico ou para o instrumentador, a caixa tem que estar tá montada. Então, tu vê, eu não posso colocar em qualquer lugar. Uhum. Eu tenho que colocar num lugar onde eu tenha uma equipe especializada para fazer essa montagem.
3: Uhum. Ah, então, e é até além... um serviço acessório.
1: Exato. Né? Então, não é qualquer lugar que vai fazer esse tipo de trabalho. E além de adequar além de fazer a montagem, fazer a adequação dessa embalagem também. Uhum. Porque tem a embalagem que vem de fora, né? E também tem a embalagem do, do, do importador, né? Que é a embalagem da regularização ali da Anvisa para colocar esse produto no mercado. Como é
3: que se chama? É uma embalagem primária, né? A do transporte? É, é, é a é. Então, é a primária, uhum. né? Tem que ir
1: Depois isso tu mesmo. faz a, né? Então tem uma uhum. etiqueta da Anvisa, que é uma etiqueta de nacionalização, é, tem toda uma adequação daquela, daquela embalagem. Uhum. E ali tu vai discutir, tem mão de obra para isso? Quanto que vai sair? Você não consegue ter esses dados no momento que tu tá fazendo a projeção de custos antes de começar a sua operação. Uhum. Porque normalmente o cara fala assim: Ah, não, mas deixa isso daí lá na etapa final. Depois a gente fala disso, cara, a carga mas chegar isso compõe a gente vê, né? o custo. Uhum. Isso compõe o custo. Porque, né, tu precisa deixar o, o, o material adequado para venda. Então, vai fazer parte do teu custo, o custo do teu produto. Entendi. Eu acho que o que falta também é, é, além das informações da carga, como o Christian comentou inicialmente, também é essa, essa clareza de como tu vai vender o produto, vai vender
3: é, em caixa, em unidade. A operação da mercadoria, é, então. Eu, é. chamo,
0: eu chamo de escopo, eu acho que todo mundo entende é, exato e, e, às vezes, a gente fala isso pegando o um gancho. É, como, como esmiuçar tudo isso para o cliente, né? Eu, na, na plataforma, eu, eu desenho um storytelling que eu imagino ser mais didático, por exemplo. O que, que isso quer dizer? O cara, a primeira coisa que ele tem que, ele tem que me dizer é que localização que tu queres esse teu armazém e o tipo de carga que tu tens na mão. Porque com o tipo de carga eu vou atrás da licença necessária. Exato. Ali eu já filtro as opções que vão te aparecer. Né? Dependendo do tipo de licença, é mais opções ou menos opções a trabalhar. E ali eu começo a esmiuçar o escopo. Porque o pessoal não sabe, às vezes, dizer assim, ó eu vou ter que etiquetar, eu vou ter que abrir uma caixa máster, botar numa caixinha ainda, eu vou ter que
1: montar um kit. Eles não te esmiuçam isso, né? Às vezes nem sabem o que que vão fazer. Você começa a então, perguntar, isso... eles te acham chato, né? Nossa, mas pra que tanta informação? Porque precisa <risos> de tanta informação pra montar um, um trabalho desse.
0: armazém não é tudo igual,
1: né? Eu parto. Das... Cara,
0: armazém não é tudo igual, né? Os caras vê de fora talvez um galpão... Ah, Eu só quero um galpão. Cara, mas... é De novo... Dependendo do trabalho que tu vai exigir Desse galpão uhum. Ele não vai querer receber tua carga É simples assim, porque ele não é especialista nisso E tem
2: né? outra coisa, né, Débora Você tem as licenças, porque O Jonas estava falando que trabalhava no, no estaleiro e tem um tipo de carga uhum. é, Quando né, A gente veio de Eu vindo de armazém alfandegado uhum, Eu também E a gente lá, como a gente recebe mercadoria A gente recebe carga, não recebe mercadoria quem sabe a mercadoria é o importador. Uhum. Ele tem mercadoria na mão, ele que vai vender, que vai, ele que conhece a mercadoria, a gente sabe que é carga. Então a gente só diferencia né, de uma maneira geral, há um tempo atrás, a gente só cuidava aqui de, de carga é, mecanizada ou mão de obra, ou, ou, de, ou de mão de obra, né? Carga batida ou carga ah, tá. mecanizada? Carga batida, o que é, que,
5: que, que, que é a carga
3: a batida?
2: A carga batida, quando a gente fala, é a carga que, é, que, ela, que ele exige mão de obra para descarga. Manual. O pneu, é o contrário ah. do
0: mecanizado, pensa manual, assim, pelo óbvio, é. o manual.
2: Pneu, uhum. caixas, né? por exemplo, não ocupar, porque a, caixa, a, a mercadoria paletizada, normalmente ela, ela tem esse perfil para facilitar a movimentação. Quando a, a mercadoria é muito sensível a, a, a volume, né tem um volume alto e um... E um e um valor agregado baixo, eles tiram o, o pallet para não ocupar espaço. Ah, sim. Então, eu tô... você Verdade. maximiza ao
3: máximo a, a, a estufagem do container. Pois é. desculpe interromper, mas eu tive uma, um período que eu trabalhei com, com químico, inclusive importando ureia. Hum. E aí, lá, o meu, meu chefe explicou que eles tiravam pallet para aproveitar o máximo do espaço uhum. do, do container, claro, mas hum. ele tinha que tomar cuidado com o preço da mercadoria, porque, às vezes, o trabalho do manu, manual de tirar a caixa e não poder usar a empilhadeira, encarecia, encarecia a operação para claro. o outro não dobro, compensar. Né? Porque ela
1: é quase é, é, é. o dobro do valor, né? É o é detalhe
3: é, do detalhe, é, né, é, cara? É. Tu acha que dobro. tu tá economizando e lá na frente cara,
1: tu tá gastando mais, Mas, cara. pensa comigo,
0: não, não existe almoço grátis, beleza? É. Não existe. Então, assim, ó, eu economizei na origem. Beleza, mas no destino, talvez, tu, tu pague por isso. O que tu economizar? Então, depende muito. Teve uma época ali da pandemia, palha de uma fortuna. Então, talvez lá, justificou agora não, então você depende muito de momento de realidade, do quanto que tu coloca mais, te retirando um pallet de fato,
1: né? É, é, é por muito isso relativo. que eu acho legal que quando o cliente dá a oportunidade de tu fazer o estudo para ele, de apresentar opções, porque às vezes ele vem e fala ah, eu quero um metro cúbico de carga, eu vou trazer no marítimo consolidado dependendo do volume dessa carga a quantidade de custos que tu tem é, no recinto alfandegado uhum. quando essa carga consolidada chega aqui acaba tendo, vale muito mais a pena tu fazer um aéreo né? Sim, porque é Tem que claro, fazer conta, né? Tem você que tem que conta, fazer exato. conta, porque né, o, o custo, a armazenagem, acaba sendo mais em conta, né, devido às, às várias taxas que a gente tem no consolidado. E você, em contrapartida, no aéreo, acaba tendo um, um transit time menor. Hum. Claro, né, um frete maior acaba elevando a tua, tua base de cálculo para o recolhimento dos impostos federais Sim, e, consequentemente, né? o estadual. Mas, em vários casos que a gente fez alguns estudos, acaba compensando. Nossa, eu não imaginei. Então, quer dizer que em 35 dias eu vou conseguir receber minha carga em 7? Sim. Uhum. Pelo uhum. basicamente o mesmo preço. É. Então, a gente acaba é, avaliando essas opções. É, assim. Essa era uma
3: coisa que eu fazia muito com o trabalho do instaleiro, porque eu tinha a mercadoria de valor agregado alto, mas ela era... Ela não tinha um... Ela não era volumosa. Sim. Então, muitas vezes o aéreo Eu faço compensava isso com no,
1: as armas. No marítimo. É, a gente faz isso com as armas, assim. Depende muito do estado de espírito das companhias aéreas em aceitar, né? Ah, esse é? tipo de é, é pauleira. Então, se tu pegar aí em, em Itajaí de cada é, 10 agentes de carga, nove não querem mais importar armas de fogo. Então, tem uma dá questão... dor de
3: cabeça que dá para focar é, com as não, eu
1: acho que não é só isso, eu acho que também tem uma questão hoje em dia de, de, de política da empresa, né? Então algumas empresas seguem esse caminho assim de política não, não quero trazer arma e tal. Uhum. então, mas às vezes a gente fica numa, numa briga louca o que, que eu vou fazer com 2 metros cubos de carga colocar num container de 20 se não é aceito no consolidado e, então o custo da armazenagem é, é, é toda uma conta uhum. né, que a gente fala uhum. é, precisa colocar no Excel ali eu brinco, né uhum. faz a planilha e faz a conta. Muitas vezes o aéreo acaba facilitando por conta da armazenagem. Porque no aéreo a gente tem uh, a cobrança, se eu não me engano, de três taxas, né? Então, se tu faz essa conta bem esmiuçada, acaba valendo a pena, sim.
2: Mas tem uma. Tem uma é, é, é o que começou, a, a, a pergunta inicial é o que, que acontece muito. Vou falar de uma carga de importação. Né? A gente tem uma carga de importação, ela já saiu de um lugar. Ela tem características já. Uhum. Já tem as informações no pack-list no BL. Só que quando a gente recebe às vezes a cotação, se a gente não tem o BL Pack-list na mão, as informações não estão ali. É uhum. o agente cargo, o próprio importador. Não tem, não tem o tamanho da embalagem, não tem o, a medida. Porque assim, uma coisa é cubagem. Uhum. Só que eu posso ter. Um metro cúbico de, um, de, um, de, um de, uma, de uma haste de 10 centímetros... Pode ser um tubo, um né? Com, com um uhum. pra caramba, uhum. ou pode ser uma caixa. Porque né? <risos> né? Aconteceu, aconteceu uma situação como essa. Ah, quanto é que é? Ah, é, um, é um metro cúbico. Cabe numa Fiorino. Uhum. Só que a largura era maior. Uhum. Chegou lá, tinha que ver outro veículo. Uhum. Então, uhum. Essa, uhum. essa falta de informação, ela gera é, custo. Ela gera problema. Uhum. A altura uhum. de uma carga. É, fiz, aí era chegar para chegar num dia, de não chega, eu né? Uhum. É, eu fiz uma cotação agora de, uma, de um equipamento que é baseado num container. Container tem tamanho padrão. Só que no equipamento eles botaram um telhadinho. Aí chegou na fronteira da, do Uruguai. Um telhadinho? Como? É porque... É, 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 imagina, imagina um container que foi usado como uma plataforma. Tá. Para inspeção de carga. Como se fosse um, um, uma, uma estação elevatória. Tá. Como ela vai ficar no tempo para não... Né, o teto do container como ela vai ser usada por muito tempo Para não ficar parado e não, te, não reter água Eles fizeram um, um telhadinho Como se fosse uma cobertura uhum. né? é, Só que quando a gente recebeu a cotação A cotação era de um container container standard Aí chegou lá aqui no Brasil não teve nenhuma restrição Chegou lá na, no Uruguai Só peraí, tem mais 10 tem um uhum. ou
0: 15 uhum. centímetros uhum.
2: Aí tem é, batedor Escolta, muda todo o cenário Porque uma, uma diferença mínima Às vezes 5 centímetros, 10, né? Então, essa informação que a, gente, que a gente fala da carga, é quando a gente fala, ah, mas que carga que é? Uhum. Carga geral? Pera aí. Uhum,
4: uhum,
2: a carga uhum. geral... Mas, mas por que, que esse segredo, né? Me conta é... logo o que, que tem dentro, É, é, é porque, uhum. porque, porque, na verdade, é o seguinte, por que a gente pergunta? Porque, uh, quando a gente começa a fazer perguntas, é, quantos containers são? Não é para saber, nossa, eu vou eu, eu, vou, eu vou eu vou te perguntar para entender... Tu, né, se, eu, se eu vou fazer um preço diferente, não Para ter uma noção do escopo Quantos contêineres por dia, se são 200 containers Tá, mas recebe, quer tirar os containers num dia né, Quantos metros cúbicos Que mercadoria que é, a carga geral Porque assim, como as, as, as empresas têm é, como a gente tem o seguro uhum. Tem lugares Que tu vai, que, ou a transportadora não tem Essa licença a, a seguradora não permite que ela carregue, por exemplo é, Sei lá, vestuário é aço, vidro, pneu, uhum. é. isso tudo é tudo carga geral, uhum. mas uhum. a carga geral tem tem informação uhum. e às vezes quando tu pergunta parece que é uma ofensa, né?
0: Eu sabe o que que eu sinto? Eu de verdade assim eu fico pensando o porquê de não passar direto, ah, de forma clara. Eu acho que é porque eles de verdade não entendem que isso pesa no processo, que isso que isso muda o processo, Exatamente. dependendo. Eles não entendem isso e às vezes eu chego, eu já, já fiz várias vezes assim, ó. Eles não tá, entendem
3: se ele... ou será que é uma urgência?
0: É de tá rápido. Sabe aquela história é. assim, ó... Eu, uhum. eu não sei pra que precisa de tudo isso. Eu acho que não precisa, porque eu sou leigo. Mas eu acho que não precisa. E eu já tô vendo outra coisa. Só resolve pra mim. Uhum. Mas, cara, pra eu resolver, eu preciso. E daí, às vezes, eu vou fazer assim, ó... Vou fazer o seguinte. Se, já que tu não quer uma estimativa tão apurada... Porque eu posso resolver. Se tu me der essa informação, eu te ajudo. Mas se tu não quiser, eu te dou um termômetro, uma tabela. Se tu conseguir interpretar, fechou. E daí, quando eles recebem uma tabela padrão... Com N serviços. Adivinha? Ele fica perdido. Ou oh, eu considero eu considero... handling? Ou oh, quando é que eu somo isso aqui? Oh. Aí eu falo, então. Então.
5: Porque eu também é complexo.
0: complexo. <risos> mas é complexo de verdade. É. Se tu não é da área, tu não tem obrigação de saber. Sim. Só que, assim, sabe aquela história? Deixa eu te ajudar, mas me, me mude com um pouquinho. Me ajuda até ajudar, você né? Você não pode ir para o médico e dizer assim: oh, tá doendo. Te vira aí e me dá o diagnóstico. Tá doendo aonde? Tá doendo com que frequência? Deixa eu ver se tem ferida, deixa eu ver se é exposto. O médico também te expõe, também te, te provoca, né? Então é mais ou menos isso, cara. Tu quer o remédio? Cara, tá tudo certo, eu vou te dar o remédio. Mas me ajuda com as tuas dores, como é que é, como é que não é, né?
3: E como é que a localização geográfica influencia nisso, nessa decisão de onde vai ser armazenada a carga? O que vocês têm que levar em conta?
0: normalmente o cliente já vem com uma decisão, né? Ele já vem com uma decisão, Débora, olha só, eu tô entrando hoje com a Porto Nave, eu tô entrando para navegando, navegante, então eu quero nas proximidades, fechou? O que é proximidades? Cara, eu vou ver... com mil pode...
3: quilômetros, não.
0: Não, ele dá um raio ali, né? <risos> ah, e daí depois eu subo para São Paulo, então tu pode ir até, às vezes, Joinville, pode ser que seja interessante, pode... Normalmente ele já vem com uma decisão, eu quero operar no estado tal, eu quero operar nas proximidades tal, né? Não é uma coisa que eu, que eu levo Normalmente ele que me traz como... Já, no, meu é caso fácil, né? é o,
1: no meu caso já é o contrário hum. Eu acabo sugerindo
0: porque, ah, porque como... é que tu faz o estudo é,
1: antes, né? Porque como a gente faz o estudo uh, porta a porta, uhum. é, a gente vai analisar se o cara está em São Paulo, né? ele tem uma filial em Santa Catarina, mas dependendo do valor agregado da mercadoria, vale a pena liberar por São Paulo. Uhum. Então, a gente vai fazer um estudo e uhum. identificar um local próximo do local de liberação. Uhum. Opa, aumentou um pouquinho o valor agregado, vale a pena trazer para Santa Catarina. Uhum. Vou trazer para Santa Catarina por causa do benefício fiscal. Uhum. Ok, então a gente vai buscar... Uma opção aqui. Então, eu acho que depende... E, e depende também quando tu consegue apresentar para o cliente, no meu caso como, como assessoria, né? Uh, onde a gente tem negociações uhum. especiais. Se eu tenho uma negociação especial com o aeroporto de Joinville, consequentemente eu vou deixar a carga armazenada por lá, uhum. né? Eu posso estar em Itajaí e tudo mais, mas se eu não tiver uma negociação boa nos outros aeroportos, a gente vai acabar limitando no local onde a gente tem essa, essa facilidade, né? Então, é, é mais essa, essa questão de identificar é, a viabilidade da operação.
3: É, é aquela pergunta que muito importador e exportador também faz, né? Uso, deixo na zona primária ou eu utilizo uma zona secundária, Sim. né?
1: Uhum, eu uhum. faço normalmente as duas opções, porque o cara, quando recebe a projeção, fala assim, porra, mas que caro. Eu falei, cara, tua carga tem Anvisa, né? Então, ou tem mapa, uns porvinho se tu quiseres deixar na zona primária, Ok. Mas passou ali de 5, 7 dias, uhum. preparo o osso. Uhum. Então, é, eu, tenho, eu sempre brinco que eu tenho uma operação. É, uma operação mais, como é que se diz? É, conservadora. Que é aquela operação que o teu custo é maior. Mas que você está é, 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 mensurando. Todos uhum. os riscos que tu pode ter Pra levar pra uma zona secundária uhum. Desovar, devolver o teu container Ficar tranquilo com a ideal, da né? Claro, ideal. mas é aquela coisa oh, Mari, Mas será mesmo que a gente precisa remover Meu amigo, não, é a bom. decisão é tua meu. Quem vai pagar a é, conta é, é você é que Isso
3: é importante, né? porque as zonas primárias Normalmente não vão ter que prestar certos serviços Que as zonas secundárias prestam né? hum, tipo, hum. Mas eu
1: já percebi hum. que assim ó, Deixar a sugestão pro cliente também é interessante Tu apresentar os Opções, cenários né? Porque é, a gente já teve casos do tipo, tá, mas não foi tu que mandou levar pra lá? Não, eu te apresentei um orçamento, quem bate o martelo, quem aperta o botão é o cliente. A gente não decide nada pelo cliente. Cara, é exato. É, porque aí o preço é um assim, disparou e tentar meter a cara. Claro que é, você, claro. Né? Então, assim, ó, tem a opção X e Y, a decisão é tua.
3: Igual é. aquela, né, de, de tá pagando o demônio. Ué, mas você não 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 desovou contando como eu te pedi? Foi, cara, eu te avisei todo dia que tava que acabando o time acabando. e eu tava perguntando <risos> se eu podia desovar, tu não me falou não nada. Não falou nada, eu disse. Que... Aí <risos> a gente é... manda fazer, depois ficar bravo. É sobre isso, gente. Essa logística. Eu sempre digo,
2: eu digo eu falo que a logística não é lógica, né? <risos> É porque na verdade de devia, fato. Né? não, de
0: mas de fato ela tem uns intervenientes é ali, cara, é, que é, acontecem. Temos enfim, é um corte
2: assim. do podcast. A logística não é não é não é lógica porque ela é,
0: ou não é uma ciência exata? É não, eu não digo, devia ser,
2: né? Não, eu digo vou você dar um exemplo porque Ui. do ponto de vista logístico, eu fiz uma cotação é, de uma carga de, um, de uma carga projeto que é um veículo com um equipamento especial embarcado uhum. num veículo e vai para o Mato Grosso do Sul.
4: Uhum.
2: Aí eu fiz a cotação por Santos passei o valor para a gente de carga. Aí ele pediu, ó, agora me faz a cotação de Paranaguá, mandei até Paranaguá para Itajaí, e de Itajaí para o Mato Grosso. Hum. Ah, então, olha só, a mercadoria está próximo, o Porto Santos, perto do Mato Grosso do Sul. Lógico. Uhum. Só que tem, tem um benefício fiscal. Uhum. Então, o que, 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 que o importador quer avaliar? Opa, espera Será que eu vou gastar mais com o frete do que o benefício fiscal vai me dar de vantagem? E a gente tem, por exemplo, como a Malha comentou, eu tenho um acordo com o aeroporto de Joinville. Então, eu tenho uma tarifa reduzida. A mercadoria vem de, de, de Guarulhos, Viracopos, faz uma DTA, vai a Joinville. Depois vem para Itajaí. ah deveria vir direto para uhum. cá. Mas, peraí, eu tenho, eu tenho uma vantagem econômica uhum. e eu vou mudar essa mercadoria. Uhum. Então, por isso que a gente está falando de localização. Agora, tu imagina uhum. tu explicar
1: isso para o cliente. Tá, Malha, mas tu não fica Itajaí no outro lado do Rio, não tem o um aeroporto? Tem, amor, mas... Uma coisa, né, é a questão de negociação, exatamente. E aí é complicado falar, mas, nossa, mas fica uma hora e pouco, e tu leva, né, da cidade, onde tu, da, da cidade final, onde a carga vai ficar armazenada, sim, vale a
3: pena. Eu, eu tive, inclusive, um professor né, na pós que ele... Ah, eu tava puxando a capivara para ele, né, mas ele falava, tudo é logística. E aí ele falou imposto é logística. E aí ele deu um exemplo assim. Mas é. Cara, uhum. quanto é que tu vai pagar de ICMS conforme o benefício fiscal, conforme a tributação? Às vezes, eu, às vezes tem uma redução tarifária, aquele, aquele Estado tem uma redução tarifária para aquele Sim. produto. Uhum. Eu, tu tem que pôr isso na conta da logística também. E uhum. eu acho
1: que tem uma coisa, Jonas, interessante que a gente tem aqui. É, é, vou dar um exemplo. né A gente tem a parte de, de mercadorias que tem a isenção né, do convênio e que te pergunta, tá, mas por que, que 80% dos seus clientes operam em Santa Catarina se eles não são contribuintes de CMS? Essa eficiência logística, essa inteligência aduaneira, essa, essa, esse diferencial que Santa Catarina tem porque a gente aprendeu a trabalhar uhum. na marra, né? Essa, palavra, uhum. essa aí é uma palavra do Cris. O Cris é mais velho do que eu, ele que fala isso. <risos> le, le, levou assim de graça. Eu é, trabalho, tava é, distraído. Eu, eu trabalho mais
3: tempo. Eu queria é, trazer mais é. casais. Né? É legal isso. Né? É, é, Vai é, dar é, B.O. É, depois. É.
1: Mas é verdade. Porque eu é, é engraçado, eu atendo muito o Norte e o Nordeste. E eles falam assim, não, Amália, a gente quer levar a carga para o Sul. Porque vocês... Sabem trabalhar legal aí Não é que sabe trabalhar, essa urgência que Santa Catarina tem Para chegar, liberar, fazer acontecer É diferente de outros estados É diferente de São Paulo Então, é, eu acho incrível assim é Como a, as empresas Vêm entendendo e, 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 e deixando de ser bairristas também Porque eu tinha um cliente, por exemplo, em Fortaleza Não, porque eu quero liberar Minha carga porque o aeroporto está aqui do lado
2: Logística não é lógica.
1: Ok. <risos> Quer liberar aí? Eu vou discutir? Não. Apresentei as opções. Aí deu uma dor de barriga no fiscal da Anvisa, uma vez. Não exatamente uma dor de barriga, mas o cara saiu, ficou um mês e pouco fora, sei é lá o uma que ironia, aconteceu.
3: né? Um, um fiscal da Anvisa que a gente espera que ele cuide da saúde, né?
1: Pois é. E aí, em vez da carga liberar em uma semana, liberou em um mês e meio, uma carga de 2 milhões.
3: Eita, cara.
1: Aí ele me ligou, Maria, lembra aquele contato que é. tem em Santa Catarina? Pois é. Tem como falar com ele lá, porque aqui a carga deu 130 mil reais de armazenagem. Eu falei, querido, mas é que tu tá em Fortaleza, não é Santa Catarina. Cara. Mas e daí como é que faz? Paga. Uhum. Então, assim, quando a gente faz um estudo e que a gente apresenta as opções, é justamente pra isso. A zona secundária, os acordos, é justamente pra essa dor de barriga.
5: Eu, eu tenho não uma... é
1: para quando tá tudo bonitinho
5: Eu
3: tenho uma teoria sobre Por que, que a gente é tão eficiente na parte Portuária aqui em Santa Catarina Que eu acho que é por causa do tamanho do Porto de Itajaí cara. O Porto de Itajaí Ele não cresceu muito ao longo dos anos é. Mas os caras que operam que operaciona... Operam o Porto de Itajaí O pessoal da PM e tal e tudo mais Que tava operando ali, os caras faziam milagre Isso eu ouvi inclusive de gente da Receita Federal Que eles falam assim, os caras fazem milagre E o sistema que eles usavam Ele era ágil mas ele tinha ele tinha brecha para dar merda se a pessoa não fizesse o um negócio direito ali no sistema. Eu acho que por ser um porto reduzido, cara, depois vem a portonave, tem um maior espaço, e tal, mas até a portonave de uma certa forma de ser gigante. Cara, é muito contente. Cara. A portonave tem, porto tem, tem que cara tem que
5: tem que anos?
3: Fez quantos anos? 10,
5: anos.
0: Né? Ah, Dez, eu acho que é de 10 15 a 15, 15 no, de, no máximo. 15, 15 anos de, de operação, é, gente,
2: é, a gente gravou é, o podcast com é, ano passado, 15 anos, 15 anos né? de operação. Eu, eu tava na Multilog em 2000 e... 9, é. de 2012. legal também, que era um tamanho reduzido é. que ia Nós estamos falando de que 13 anos, a portonave já estava aí, mas. Eu estava na escola. A gente. <risos> Ai. Não, é, só para se achar. <risos> Cara,
3: Cara
0: desnecessário. É. Corta, corta o microfone.
3: Que... Cara. Não, é suposto. Deixa no mudo aí um instante para pensar um pouco no que disse. Deixa no cantinho. Eu estava lá no seu alega... José, né?
1: É. É... Era Newton <risos> Cooker mesmo, nega. É. 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 é faca na caveira. Corta vai, amor, essa,
3: essa parte
2: aí. <risos> é. E a gente tinha. A gente teve as. Né, um volume, um boom de, de importações gigantescas é, e a gente teve as resoluções, né? As chamadas resoluções. Ah, que trouxeram uma carga, né? É, porque começou começou a ter um, um gargalo gigantesco de importações e ninguém estava dando conta. E todo mundo começou a sentar e nas mesas na reunião do Cap, reunião dos da, intervenientes que era antes de ser a, a reunião da, da COFAC, Colfak, intervenientes. COFAC, né? uhum. o que eu vou fazer? Como é que vamos fazer? Vamos, espera aí, vamos criar uma, um gatilho automático. Como assim? Chegou no limite, tem um, tem um limite operacional Chegou nesse limite, no próximo navio Essa carga vai toda para um dos recintos Aí nós, tínhamos, nós já tínhamos pólibras, carne Multilog e era assim
5: né? ah,
3: Pegava o navio inteiro e botava para lá E era ruim que se tu não fizesse a DTC Tu não escolhia, né? Não, e era, Meu não Deus foi, um
2: caos, foi um caos absurdo é, Eu era gerente comercial da Multilog eu até estava falando esses dias que eu encontrei a galera do, no rap comex lá a da galera das antigas que fazia que estava fazendo essa essa que era madrugadas e madrugadas porque o porto de Itajaí, ele tem uma característica muito muito é, interessante ele é longitudinal
3: o é. É um mapa do chile é e a entrada do, uhum, e a entrada uhum.
2: do, do, da, da carga ela é numa, num funil num delta só que as cargas uhum. e o né, as, é, 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 ah, não, não havia um, um escoamento. A carga a carga do centro chegava e saía. Da ponta ia ficando. Uhum. E o que que acontecia? Eu tinha um lote de dez containers. Ficava oito containers no porto e dois na Multilog. Ou, ao contrário, uhum. dois no porto e oito na Multilog. Não fechava lote e não podia registrar. E tinha um agravante que era gigantesco. Ah, no sistema saia, da, da Multilog. Não a presença de carga, né, Não. E o sistema da Multilog o sistema do porto, ele não conseguia entender que tinham lotes. Ele não cobrava proporcional. É, cobra inteiro Então, pagava a armazenagem de um 10 containers no, no porto. E o importador pagava
1: reclama da vida hoje, né?
2: E pagava lá. Cara,
3: essa era sinistro.
2: E, e aí, assim, a é Multilog chegou a fazer 8 mil containers no mês. Né? O Porto Itajaí, a produtividade que eu estava falando, do giro, da, dos volumes e de operação, todo mundo dava um jeito. É isso que tu estava falando, exatamente. Sim,
5: produtividade né? a,
2: a, Todo mundo aprendeu a trabalhar muito bem. Então, quando a gente falava da IPM, da o que, que acontece? Quando os volumes caem, o pessoal dá aquela esmorecida. Uhum, uhum. Mas, se apertar, eles conseguem fazer claro. o dobro, fazem o triplo de operação. Porque eles, eles, são, eles são estimulados a isso. Então, a gente teve realmente... tem uma A gente tem um, uma, uma geração de, de trabalhadores e de portuários aqui que né, todo mundo cresceu nisso. Uhum. A gente falava que A cidade se
0: desenvolveu por conta disso. aí. Mas, mas a gente falava
2: sobre armazenagem, que o João estava falando, Nessa época que a gente estava lá na MultiLog, que eu falei, né, em 2010 por aí, não tinha mercadoria. Poucos armazéns que distribuíam, e-commerce ninguém sabia fazer. Porque e-commerce é outra, e-commerce. É é o... apareceu ah, é agora
0: para é. nós, tem é. o quê? Há mais nada de 5 anos, vamos
3: é, mas É, mas assim, o e-commerce vai ter só podcast para isso. É, mas
2: o e-commerce, e-commerce ele tem outro, são outras pessoas. É, é outra é outra mentalidade. Uhum. Porque tu tem que pensar no num outro numa fração. E a gente tava, a gente a gente sabia se era carga mecanizada ou manual. Ah, mas o que, que tem dentro do mercado? Eu Não sei. Ninguém abria carga, porque... Ninguém
0: conferia, ninguém a abria... Carga, não, a você não deu o
2: Canal Vermelho, não tem para A abrir. carga chegava uhum. no... O que, que acontecia com a armazenagem naquela época? A carga chegava, então ninguém... Essa questão de, de carga, de, de informação, ninguém uhum. tinha isso. Por quê? A carga saía, entrava num, num porto seco, para as carnes, multilog, uhum. poli. Ela saía já direto para o cliente, ou ela até ia no armazém para fazer um cross-dock, mas aí saía carga fechada, ou paletizada, ou manual... Para o cliente. Uhum. Como a gente começou a. Como, como o mercado em São Paulo, o pessoal começou a ver, opa, peraí. Quanto é que custa o aluguel em São Paulo, quanto é que custa aqui? Aí veio alguns benefícios de distribuição uhum. que o governo do Estado acabou aplicando. Opa, peraí, vou, ter, vou, ter, vou trazer a minha operação toda essa Uhum. Vou distribuir a partir daqui. Uhum. Oh, gente, vocês distribuem. Tá, mas que mercadoria? O que, que é a mercadoria? não, eu não sei. A,
0: quando abriu a palavra distribuir, o que, que é distribuir? Né? Eu até então eu armazeno. Agora, o que, que é fazer distribuição? É um outro pedaço da operação que eu começo a abraçar, é. a aprender. Porque
2: em São Paulo... Bem, né, já
0: faziam bem mais. Bem lá mais. Muito, né? lá uhum. sempre,
2: sempre uhum. fez. E aqui não. Sim, aí o a gente Espírito foi a... Santo né? faz muito e-commerce. É, aí a gente aprendeu... Uhum. Uma a entender o que é carga. Cada carga, que tipo de carga, as características que a gente estava falando aqui agora. Exato. E é recente se a gente falar, porque a gente vem, né, a gente vem do container, aí do container de vem fato. as cargas lá, é. mecanica, manual mecanizado, Exato. aí que a gente está entendendo de, de mercadoria agora. né, concordo, claro, concordo. né, Já está com é. excelência, enfim. mas
0: A gente
4: está
0: é, melhorando o nosso perfil de armazenagem, talvez, sabe? É, puxando esse, essa tua história assim, de amadurecimento de região mesmo. Né? É. A gente fala de um lugar... Talvez meramente portuário, no sentido de passa por aqui e vai embora. Sim. E agora a gente está falando de além de ser portuário, a gente pode armazenar, a gente pode distribuir, a gente pode abrir, a gente pode etiquetar, a gente pode montar kit, a gente Sim. sabe expedir, os nossos sistemas estão melhores. E eu fico muito feliz quando eu fico andando pela região caçando os novos armazéns. Cara, tem muito armazém. O que nos fez isso? <risos> muito armazém novo. E, e caras bons, caras que eram transportadores somente agora estão querendo ser operadores logísticos, estão se aperfeiçoando para isso. Muito.
1: E essa também muito. é a proposta do Estado com relação ao benefício fiscal. Nunca foi fazer o Estado servir de corredor.
4: Uhum, Porque uhum. a
1: ideia de quando você fala de reduzir de um imposto... É, o recolhimento do imposto estadual é justamente você fomentar em todas as pontas. Utilizar a estrutura Exatamente. do Estado. Não uhum. é só usar o despachante, usar uhum. o porto, usar o aeroporto. É você usar a estrutura daqui, a mão uhum. de obra que vai separar, que vai embalar, que vai readequar.
3: É a carga ficar aqui é o máximo possível até precisar ser entregue Exato. a quem precisa. Uhum. E eu ainda uhum. acho que assim, num
1: né? futuro muito, per, muito próximo... É, essa, essa, esses, essas operações de transferência de estoque entre filiais e matriz ou vice-versa ainda vão ser tributadas e vão ser de alguma forma penalizadas, não é a uhum. palavra certa, mas Equal, mais
0: equalizadas, eu exato, para
1: que a gente consiga uh, fazer com que a operação ocorra da forma como que tem que uhum. ocorrer, como uhum. o Estado entende que deve ocorrer.
3: E para negociar com o armazém? O que, que vocês acham assim, que ajuda na hora de você querer ver preço, ver melhores condições? O que, que tem que chegar num Eles armazém Eles querem pra...
1: volume. <risos> é,
3: volume, tem que levar volume, né? Não dá para ficar compartilhando com todo mundo, então.
0: Isso, mas é, sabe, eu, eu uso um termo bem simples, no sentido de dizer assim, ó, para mim o que funciona é um, é um, é um match. O que, que é um match perfeito? Sabe aquela história? Então, tipo assim, ó, eu sempre pergunto para o cliente, cara, tem armazéns? o tops com uma estrutura já tá quatro linda para aquele pé direito maravilhoso parece Do...
2: Disney, né a gente vê isso, assim, tem, a,
0: a gente chama. tem isso aqui na região legal se o teu produto paga isso se justifica isso a gente tem esse cara top sabe o Brad Pitt ali para apresentar a gente tem não mas não não, não preciso disso cara eu tô de boassa, eu não sou aqui também nenhuma é, vamos colocar aí como é que é o nome da Gilena Juliana? Juliana né <risos> eu vou baixar minha régua e a minha carga é um commodity, é um bazar, não sei o quê. Eu, eu quero um cara que funcione. Não precisa ter muito sistema, não precisa ser o quê, mas é um cara operacional, um SLA baixinho, preço baixinho, competitivo. Temos também esse cara. Então, eu acho que a melhor negociação é esse match, esse achar o teu perfil. O que cabe no bolso do cliente, né? É isso, sabe? Então, assim, ó negociar é negociar. O que, que tu precisa? Para mim, negociar é achar o que tu precisa. Cara, Débora, para mim... Porque eu utilizo métricas, sabe? Tem preço, tem qualidade de atendimento... É, tem estrutura física tem um cara que tem uma certificação existe métricas para balizar o cara o prestador de serviço e te entregar a melhor opção e aí vai ser a melhor negociação de fato porque vai atender as expectativas de ambos
1: né até mesmo é porque isso. se ele for para o concorrente e o concorrente não ter essa 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 percepção e essa visão ele vai voltar né porque se não vai se ele se ele... É, pretende ir para um armazém é, luxo, como vocês uhum. dizem, e ele vê que no final das contas não está não tá cabendo no bolso dele, ele vai ter que procurar uma outra
3: opção. É, até porque não se pode pagar acontece... por serviços que você e não vai isso, utilizar. E né?
1: isso acontece em todas as etapas. Sei lá, tu está
3: importando sei lá, químico em isotanque, aí tem lá um custo de separação da mercadoria. Não, porra, isso aqui é líquido, não tem separação. É, tem,
2: não tem, é. Na
3: verdade, assim, eu acho que esse é o cenário, né, porque
2: o ideal é que a gente. O ideal é que a gente. Eu sempre falo, né? Pra gente que, que tá cuidando da operação, na verdade, eu tenho que primeiro não negociar valor. O valor primeiro negocia a operação.
4: Uhum, uhum.
2: O que, que você precisa? Uhum. É? A operação vai acontecer, o preço é relativo, porque o preço de mercado todo mundo cobra mais ou menos a mesma Existe coisa. Existe um
0: range, sabe vou, vou puxar para a escola que a gente falou há pouco. Eu quero deixar no colégio particular. Tem um range ali, né? É. Existem vários bons. Sim. É. Não, não, eu, eu posso ir para o público. Tem um range também. Com um outro tipo de serviço. Tipo de tudo escola, certo?
2: né? Tem um padrão de tamanho de escola. Sim, a escola no um centro, escola de bairro? Tem um padrão. Eu quero que meu filho, meu filho estude no centro, no uhum. bairro, enfim. Então a gente tem uma. A gente tem uma uma dinâmica de, primeiro, ver o que a gente precisa, o escopo, o que, o que ele quer de operação. Se atender, opa, peraí, mas aí, para atender o teu escopo tem um valor diferente. Tu queres isso, mas o que, que acontece? Né, como a Débora estava falando, o, o, o quando o cliente começa a contar, a gente estava falando de livro no início aqui nos bastidores, né? quando o cliente começa a contar a história, o que, que você precisa? Eu já vou começando a desenhar qual é o armazém que ele, que, ele, que tipo de armazém que ele precisa. Porque, como você falou, nós temos armazéns que são Disneylândia.
0: Cara, que bom que a gente tem. Só e tal, que, e, é,
2: que... só que o preço também é Disneylândia.
3: Ah. Só que tem.
0: É em dólar. Ou tu quer ir aqui no Beto Não Carreiro. é nem reais. Tem... Ou tu quer é no Beto Carreiro. Só temos tem o Bato Bato Carreiro. É
3: Beto Carreiro? Gente, mas nós é... amamos o Beto Carreiro, tá? Cristian, mas. Mas a Tisa é cara, não adianta. Mas tem também
1: uma questão de confiança também. É que essa confiança que, que, que o cara vendedora, enfim, a pessoa passa também para o cliente, porque eu tenho alguns casos é, do cliente ah, tá, beleza, eu vou trazer a operação para Santa Catarina e eu vou mudar a minha distribuição minha distribuição ao invés de partir de São Paulo vai ocorrer foi feita uma análise tributária que é, teve viabilidade para mudar essa operação e essa operação vai sair por Santa Catarina uhum. e às vezes eu pego eu pego clientes inseguros tá, mas lá na minha empresa eu tenho alguém que coloca a minha etiqueta Lá na minha empresa tem alguém que conta, separa. Tu tens né uma pergunta recorrente, né, Cris? Quando a gente recebe o cliente aqui em Santa Catarina. Mas tu tens uma equipe que vai fazer essa separação? Porque quando chegar lá na Unimed, não pode chegar a 10 parafusos. Tem que chegar... 15 parafusos. Então, eu acho que também essa segurança que a gente passa na conversa, na troca, na apresentação de cases, de processos que ocorreram com sucesso, também conta bastante. Porque eu tenho alguns casos assim que, cara, eu tô com medo. Eu acho que eu não vou tirar uma operação não. lá de São Paulo. Se me permite, isso serve para tudo. Mudar, mudar, é. gera desconfiança. Estou é. é. indo é. para um lugar novo. Tudo da de zona novo. de conforto ah, e pô. tem outra. É que, é que para eles, fator, por velho. exemplo, a logística, se eu estou trazendo uma carga dos Estados Unidos para entrar em Guarulhos ou para entrar em Santa Catarina, tanto faz. Mas a partir do momento quando tu mexe no produto, quando tu vai fazer a adequação, quando tu vai embalar para o cliente final, já é, 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 tem um peso maior. Tem um peso maior porque vai chegar para o meu cliente. Será que vai chegar para o meu cliente do jeito que eu estou acostumado a apresentar?
0: Cara, o armazém geral é o braço da empresa. Seja é. ela importadora, seja ela... É o braço. Se o armazém geral não entende isso, cara, ele trava é, tudo. Toda uma entrega, Exato. ele, ele acaba Até com a empresa. Até mesmo porque
1: a empresa também, muitas vezes, ela vai para o armazém geral, muitas vezes, não a maioria das vezes, é porque não tem mais espaço físico uhum. né, para armazenar aquela carga. Então, ela terceiriza justamente isso. ela precisa isso. porque
2: ela não tem, só tem o um escritório. Mas, é. É, e tem outra coisa que eu acho que tem, tem um fator que é interessante que é que é o um match. O né? um match uhum. de paixão, porque... Às vezes, você vai num lugar, o cara, né, vocês estão rindo aí, mas é assim, o cara vai num lugar, tem cara que não gosta do. do né, quando tem uma visita, o cara, ah, eu quero conhecer o armazém. O cara chega lá, pô, atendimento, o cara toma um café, tem, um, tem uma simpatia. Tem isso também. Tem esse. Com certeza,
0: porque a gente relaciona com feeling. CPFs exatamente, ainda. Né? Uhum. É então, Bater,
2: né? Exatamente. É o santo né? Exatamente, tem um feeling disso. E, e tem essa questão também da, da armazenagem, que é esse fator de. Falou, muito importante, o armazém em geral, a gente fala de armazém em geral. Ele é, o, ele é a continuidade do armazém da empresa. Porque é. a, gente, a gente tem. Quando a gente faz uma, uma operação de importação, eu eu, 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 dou uma, eu faço uma nota de entrada para mercadoria que chega do exterior, ela vai para o estoque da empresa. A empresa, ela manda. Uma, tem uma nota fiscal de remessa para armazenagem e armazém de terceiros. Tem uma CFOP específica para isso. Então, ah, se okay. ela. Se ela tem uma, uma, uma auditoria, uma, uma, uma fiscalização, a, a, a receita estadual, enfim, alguém vai chegar e dizer tá, onde é está a tua mercadoria? Fisicamente. Está aqui no teu estoque? Não, está aqui no estoque. meu estoque está lá no, no armazém terceiro que eu escolhi. E, e tem que, né, esse, esse armazém dá entrada nessa nota fiscal que entra no estoque dele também para poder fazer as vendas. O que, que acontece no caso de e-commerce que a gente estava falando aqui? Quando eu vou lá no site da empresa, eu olho lá, eu quero ver esse produto aqui, ah, tem disponível 20 produtos. Quando eu dou enter ali, ele já dá baixa no, no estoque automaticamente aqui da empresa. Então, ele é extensão, é, é, uma, é uma decisão muito importante a escolha do armazém, porque você tem uma responsabilidade é, é, fiscal de receber uma mercadoria de terceiro. O armazém armazém geral, ele tem uma responsabilidade gigante. Tem outra coisa. É, imagina um... Essa nota fiscal, ela baliza, por exemplo, num caso de... de de sinistro, um incêndio, uma, uma avaria. Espera aí, que mercadoria que estava aqui? Ah, mas eu não mandei a nota fiscal de entrada. Como é que o armazém e o, e, e, o, e o importador vai provar onde é que estava essa mercadoria? Se ele não se não tem esse não tem essa é, essa, essa operação fiscal, tá? Quanto de mercadoria tinha aqui? Ah, 10 milhões, tá, Me comprova as notas de, de fiscal. É, Como é que o seguro vai cobrir, né? Ah, não, mas ah, mas a nota chegou eu não dei, não dei entrada ainda.
1: E a gente vai mais além ainda, Cris. Se você não tem espaço físico, que é, é, a, é a nova onda, né? Ah, eu sou home office ou é, trabalho num co enfim. Tu não tem espaço físico para armazenar a tua carga. Tu vai pedir uma habilitação ao radar, você precisa ter um armazém geral, é um contrato com esse armazém geral comprovando ah, é? Sim, é um dos pré-requisitos Você não consegue hoje é, Numa revisão de estimativa de limite de radar é, Tá lá, é um pré-requisito Da instrução normativa Você precisa apresentar um contrato Junto ao armazém geral, informando que Depois que nacionalizada a mercadoria Essa tua mercadoria vai ser estocada lá então, tu vê, né? esse reconhecimento muito é muito legal a, a, O co-work já está sendo reconhecido pela Receita Federal Sim. Mas em contrapartida, tá, eu vou armazenar a carga onde? No co-work? Não, então eu vou armazenar É que a história tem que fechar, né? A história, a história tem... Tem, que uhum. tem que fechar E aí, pô, não tem espaço aqui, não, não, não tem local Eu tenho que ter essa... Eu já tenho que ter esse relacionamento com o armazém geral Antes de pensar em importar porque antes de pensar em portal eu tenho que ter radar.
3: É, faz todo sentido, porque a Receita quer saber. Ah, onde é que você está trabalhando nesse corking?". Beleza, tá beleza, mas e a tua carga? A tua vai, carga? Ficar vai ficar
1: E aí, quando o cliente fala assim, não, minha carga vai ficar na Multilog. <risos> <risos> não, minha carga vai ficar no Porto de Itajaí. Não, querido.
5: Depois. Beleza, depois.
1: <risos> é, não, vai para o cliente final? É, mas assim, fiscalmente, para a Receita Federal, ela não vai direto para o teu cliente. Ela tem que dar entrada no teu estoque. Aonde que fica o teu estoque? Então, é aí que nascem as relações ah. quando a gente faz a, a revisão do radar e falou tá, mas eu nem sei para onde que eu vou, vou colocar, eu nem sei quem. Então, agora começa a pensar. É,
2: mais ou menos na situação, por exemplo, gente estava falando aqui da ureia, né? Por exemplo, eu faço uma operação de ureia. Eu tenho um contêiner de ureia. Eu fiz a importação e eu tenho um escritório, uma sala. Cheio é, de ureia. Como é que a empresa... <risos>
4: <risos> como Cheio de ureia, <risos> <que>, paredes de <risos> ureia. O cara é o um
2: representante, como é, como, é que, como é que você vai dar entrada? Entrou onde no seu estoque? Como é que é o estoque? Tem que ter um minimamente, ah, mas eu tenho uma sala, eu tenho 10, 20 metros quadrados que eu boto o né? red. Porque é isso, eu, eu acho que o governo do estado lá atrás, porque até um tempo atrás, hoje está tá, tá mudando um pouco, até um tempo atrás você podia sair com uma carga, hoje faz a nacionalização da mercadoria 10 horas, 10 de um você emite o CTE de, de navegantes para São Paulo. Oh, pera aí, essa mercadoria não fez uma ela não fez uma operação no armazém, nem que seja ficta. Foi lá no armazém, entrou, o caminhão Chegou lá às 10 da hora da noite e saiu às 10 da, da manhã. Se tivesse essa ferramenta, teria ainda fomentado ainda mais a armazenagem. Exatamente. Tem muitas operações que, né, que eram permitidas. Hoje está caindo um pouco. As empresas estão tomando cuidado nesse, nesse caso de blindar. Passa por uma, passa no armazém faz uma troca de nota. E a mercadoria... Troca de nota não é. Né, é a mercadoria até, um, até um, um armazém e do armazém para o cliente final. Mas era permitido, ainda é permitido, fazer uma nação das armas 10, 10 de 1 emitir o CT daqui para São Paulo, por aí. Mas a mercadoria não passou no armazém. E a gente teria ainda um, maior, um volume ainda maior de, de armazenagem. Né? Mas, de qualquer forma, a gente, a gente ganhou muito com essa questão do benefício fiscal não e esse certeza. volume. Então, a gente tem aqui uma, uma infraestrutura de armazenagem invejável. Cara,
0: mas estamos longe do limite, né? Em que sentido? Ainda existem demandas que a gente não consegue atender aqui uhum. e que, cara, vou usar uma que aconteceu esse dia. Tancagem. A gente não tem.
3: O que, que é tancagem?
0: Tanques. Imagina um silo de aço inox, por exemplo, para ah. fazer um transbordo de isotanque. Isso entra tudo por aqui e sai fora. A, armazenagem a gente não consegue fazer isso aqui.
2: Granel, carne isso. Granel, líquido. A gente não
0: consegue fazer? E, e, e o que eu quero te falar assim que a gente percebe no dia a dia das operações que não está saturado o mercado aqui estão aparecendo novos isso é ótimo isso é excelente é, é player novo para o jogo mais competitivo mais opções para as empresas né fomenta negócios para a região mas a gente está longe de saturar o mercado tem cargas que passam por aqui e não conseguem ficar alocadas aqui ainda por mas falta eu tenho... de estrutura
2: não, mas tem o que que aconteceu que eu percebi agora nos armazéns né a gente veio numa numa demanda muito alta no armazém Aí os preços estavam lá em cima, de aluguel, de Cara, agora Cara, eles estavam
0: nadando de debraçada. Agora, agora
2: já deu uma desequilibrada, então já tem mais, já tem mais oferta de armazém. É. Mas ainda tem muito armazém sendo construído. Vai, como...
3: vai junto, né? A gente vê o preço do frete internacional tá tá baixo agora, tem contêiner sobrando, vai, tudo afetando junto, né? Tudo. É uma, é uma engrenagemzinha, é... né?
1: É tudo uma cascata.
3: E é engraçado porque é efeito cascata de é... merda, uhum. né? É tipo, tá ruim é... aqui, tá ruim aqui, tá ruim aqui, mas mas é, época tava... mas
0: é cíclico, mas... não é? Não, não e quando dá um isso.
3: extremo, ah, frete tá de 10 mil dólares. Era um extremo que a gente nunca tinha é um visto. Absurdo. Obviamente que em algum momento ia bater no outro extremo, que era ficar abaixo de mil dólares, Exato, como aconteceu, né? Mas a verdade. isso que
1: o equilíbrio é né? o o é. já não quero só não maluca gente quer É bom quando quer... tá mil dólares o frete. Não, não é não saudável é. para econ... Não é saudável para ninguém. Não. Tem que ter um equilíbrio.
2: Mas é engraçado quando a gente começa a conversar com as pessoas de mercado, né? Porque você é um Quando a gente carga, nossa, esse mês foi excelente. Pra gente não. Porque vai demorar até a carga chegar ali Ah,
5: verdade. Então, tem... né tem... Tem... É uh -huh. Mas lá em casa, onda,
1: mas lá em casa né? a gente é tem isso. Às vezes eu falo, nossa, tá bombando aqui o Cris. Pois é. Claro ela A falou, minha hora vai chegar.
5: Isso. <risos> isso.
3: Aí tu começa a cantar, né?
4: Já, é, já comemora. começa a cantar. Porque eu... tu
2: fecha a carga hoje, uma a carga <risos> marítima vai demorar 20, 30 dias até chegar a liberar. Então é. tem essa onda assim É
1: por isso que o Cris não gosta quando eu começo a cantar. Porque ele não tá feliz ainda. Mas depois é, tem um
4: momento dele. Chega. Não tem coisa
3: mais irritante de que você tá lá triste e tem uma pessoa feliz do teu lado. É. Tu quer todo mundo triste contigo. Ai, que... <risos> <risos> que
4: horror, não é verdade? Não é possível. <risos>
3: Mas a gente. A gente ah, dá quer. um ranço, cara. Quando tem uma pessoa feliz dando tudo certo, tu eu... tá na merda ali. É fácil pra tu eu... negociar com
0: ela. Ou então tu paga eu ler desse mês, daqui a três meses eu pago, é, fechou?
3: É. Tá então gente Acabou. faz esse a essa conta essa da, da casa.
0: É, é, tipo. é por isso que a conta
1: já tá tudo dividida lá em casa, nega. É um é. dia Só... da caça, outro da. Você
3: não ficou claro pra audiência? Tá, nós estamos com um
2: casal aqui, tá? Então, por é. que tem. Casal de é Comex. É. É. Lá em casa até o meu filho já sabe o que, que é container,
3: BR. Um coterme. Ah, <risos> Cria coterm. direito, né? Não vai deixar ele entrar no tá aqui. Não, não, ele não quer. Não, não, é arquiteto. arquiteto. Pô. Ai, que bom, que bom. Vai é, ser feliz, né? Vai ser normal, Cara, minha irmã é arquiteta e ela me contou umas histórias que eu não sei se o Comex não era mais tranquilo, cara. É, tem que ser bom de nome. Não, vou, não, não. Cliente mesmo, incomodando com loucura.
5: Mas porque é a área do, cara, do problema. Cara, o não que...
3: é o problema. O problema são as pessoas. Ô Jonas, área
5: eu
1: acho que o importante é tu fazer aquilo com amor. Porque é. eu e o Cris, assim, eu, eu falo por mim, mas eu, eu tô 12 anos com ele. Eu, eu admiro muito, assim. Ele tudo que ele faz, ele faz com amor. E a gente... Cara... Rafael, põe música romântica né? <risos> oh,
4: Mas, ela cara,
1: Mas eu acho incrível assim, ó, é, é, Os filhos da gente vêem isso né? tipo, Quando deu a pandemia, a gente trabalhando que nem uns loucos E aí eu peguei uma conversa dele Com um coleguinha a gente levando pra natação E, e os dois conversando é Porque minha mãe vai trazer a vacina, vai salvar todo mundo
3: <risos> Que massa
1: Por que, que tu não que traz não, não, Ele não falava, porque minha mãe e meu pai Trazem testes E não sei o que Cara, eu acho que a gente acertou. É, você falar, você demonstrar para né, os filhos, enfim, o, o quanto é gratificante fazer aquilo que tu faz. Eu acho que essa que é, é a pegada. Eu sempre falo para o Bruno, quer trabalhar com comércio exterior, quer fazer... Ele tá com 10 anos, vai fazer uns ainda vai mudar muito de ideia. Lógico. Mas é o fato de, de a gente mostrar o quanto apaixonante é aquilo que a gente faz.
3: Ah, e a gente saber valorizar que a gente faz diferença na comunidade, pra economia, é, que a gente exato. faz diferença as pessoas. E explicar pra ele também. Se a gente não vê valor nisso, cara, a gente desiste. E explicar. Uhum. Ele
1: às vezes pergunta, mas o que que a mãe faz? Mas e o que que o pai faz? É complicado. Explicar é a gente... complicado, cara. É superior, Eu ia é. fazer uma piada agora, mas acho que o horário não permite. Mas... <risos> Mas assim, é legal é, Quando eles veem que, que, que a gente faz parte dessa solução, sabe? Sim,
3: eu, mas deixa eu voltar para o assunto da, da pauta que eu, Foi <risos> eu que causei isso ainda, né? Não posso nem brigar com vocês Um negócio que eu acho muito importante de falar também é a questão de segurança então, hum. Eu vou contar uma história minha Uma vez eu comecei a trabalhar com uma transportadora Ok, eu, eu não tinha deixado algum, claro alguma, algumas exigências por parte de onde eu trabalhava mas o que, que aconteceu? Era para a carga chegar, sei lá, final do dia e não chegou. E, mas eu não muito jovem ainda, fui para casa, não dei bola, achei que a carga tinha chego. No dia seguinte que eu fui saber que a carga não tinha chego onde eu trabalhava. E aí o cliente, o, a transportadora deixou num armazém para passar a noite. E eu falei, cara, mas eu te falei na reunião que nossa carga não pode passar a noite em lugar nenhum. Um dia que ela passou a noite. Ah, passou a noite no armazém e tal. Ah, eu, já, eu já tinha passado nesse lugar Era um breu, não tinha segurança
0: Ele encostou o caminhão lá e deixou no pátio É, tipo, entrou
3: no pátio do armazém lá, Encostou, na fechou, fechou. E, uhum. e aí, tipo, dormiu lá o caminhão e, e chegou na demanda do dia seguinte E aí ele, e aí ele brigou comigo Porque eu falei ele assim, cara, mas a, a gente é inseguro Por que tu tá se preocupando com isso? Eu falei, cara, se a carga for roubada, não adianta me dar dinheiro Porque eu trabalho na indústria é eu, eu não consigo colocar esse dinheiro no, no que eu vou construir Eu preciso do maquinário É então foi uma, foi uma falha assim, não aconteceu nada com é a carga. Tenho, eu, tenho um caso, eu tenho um caso que falou, Eu tenho
1: um eu, caso eu, que é bem legal. Eu, te, eu, eu seja, vou contar o meu primeiro.
3: Era uma carga caríssima que ele deixou num lugar que claramente não tinha segurança. Tipo, não tinha um controle de entrada de pessoas legal e tá no armário fandegada, claro, não tinha uhum, monitoramento uhum. 24 horas e tal. Ah, e tem uma questão então, de gerenciamento
2: assim, de risco, né? Se isso é, é possível. Porque... Mas é
1: essa percepção de entender que, tipo, tá, não, a carga não podia dormir ali, né? A gente só teve um caso de trazer uma importação de um equipamento médico hospitalar de quase 5 milhões. Chegou no Porto de Santos, vamos levar para Belém, para um hospital. Atendi um hospital lá, vamos entregar a carga lá. Não <risos> é hein? É porque assim, a gente teve é experiências show. positivas e negativas com Vila do Conde. Então preferia liberar em Santos e entregar lá do que. Teve uma carga que a gente levou lá 20 dias pra levar a presença de carga. A então a gente é acaba. Ah, é, a logística não é lógica. É, é. E aí, beleza, contratamos a transportadora, vamos entregar a carga lá. Ah, não, quatro dias, sei lá, não lembro exatamente qual que era o trans time de entrega. Quatro dias a carga tá lá. O cara saiu no primeiro, segundo dia, o rastreador desligado. Ah, meu Deus. E começa o desespero. Com e passa um dia e a transportadora super transparente. Desespero. A transportadora super transparente. Gente, a gente não está conseguindo localizar o motorista. Eu já tinha dado mais cinco dor de barriga, tá? Uhum. <risos> a gente não conseguiu <risos> localizar o, o motorista. É, vamos acionar a, a Polícia Rodoviária Federal. Né? Roubo, sei lá. Enfim. Foram três dias, Cris. Três dias. Daqui a pouco. O rastreador foi ligado. Manda mensagem para transportadora em rota de entrega. Então, mas eu, minha criatura, onde é que tu tá? Ai, eu fui no interior visitar minha família? Eu, não, eu acho que não foi na família, não, tá? Com certeza não era família.
3: Eu tenho uma foi história dessa. Foi no interior visitar
1: a minha família? Mas, puxa, eu vou, tô indo lá entregar o, o, o material. Eu não sei se eu ficava feliz, porque, como você mesmo disse, o problema não é o seguro, o problema não é a. a...
3: É a carga, né?
1: É a carga. É,
3: seguro tem, mas não vai fazer sujeito não, a carga eu... do nada. Eu,
1: eu, mas eu tava feliz porque o Dito Cujo apareceu. E a que estava em rota de entrega, fizemos todos os testes, com, era um tomógrafo, fizemos todos os testes, estava funcionando perfeitamente. Ele aproveitou e visitou a família. O cara estava feliz, não, eu... tranquilão.
4: Qual, da cara, fa qual mas das eu famílias eu vou... foi, não eu sei. Eu não né? sei,
1: mas com o rastreador desligado, a gente imagina. Mas, gente, como que pode, né? Essa questão da segurança, é, isso é inadmissível. É. Isso é uma coisa que não, não gente pode acontecer. É, né?
2: tem um carro que um é, um é engraçado. Eu, eu fui contratado é, por um despachante de, de Joinville para fazer uma operação de DTA. É, até foi aberta uma rota diferente de DTA. É uma carga que veio em Rojo, é, de Paranaguá para São Francisco do Sul, lá na, no Rocha, para fazer a liberação aduaneira. Okay. E depois ir para Joinville de novo. Hum. Sentei lá, conversei com eles e tal. Era Franklin Electric. preste atenção nos hum. nomes. Franklin Electric. Olha, tu pode falar nome ou quer que a gente põe um pino no futuro? pode. Então tá bom. Olha, é, só não confunda com a Franky,
0: ah, Frank. Ah, Frank Máquinas. Não, a Frank era a Frank ah.
2: de... Hoje a, 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 a Docol comprou, porque é, que é, são cubas, pias, só que ah. tem a Frank, uma empresa alemã, Frank. Ah. E tem a Franklin Electric. É bem tá. diferente. Franklin é. Nossa, que de
3: tempo pra dar merda, né
2: Não, <risos> e olha, era uma máquina que vinha do Japão. Tava assim, sabe quando tá todo mundo olhando? Espera. Sabe quando. A Copa <risos> do Todos Mundo, sabe? Dos a, dos a, dos... a final do Super Bowl, assim? <risos> os diretores, os donos, tava tudo olhando. Todo
3: mundo ó, colaborando pra dar errado.
2: Aí eu contratei uma transportadora de, de, hum. de Curitiba, que é especializada em carga de projeto e tal. Ó, não, beleza, tranquilo. E era uma sexta-feira com chuva saindo de São Francisco. Beleza, todo mundo tá. Carga tá aí, carga tá aí. Todo mundo online, parecia ao vivo, né? É. Se tivesse câmeras, era helicóptero e até drone. Porque a carga é uma carga super sensível. A máquina, que tu falou, não é o valor. Não tem valor. A ma... né? Imagina se tiver que fazer tudo de novo, o atraso, não, o tempo de... A, ma...
0: a máquina de quê, perdão?
2: Era uma máquina industrial, de, de equipamento industrial para hum. pra, 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 pra indústria, tá. indústria uhum. é, eletroeletrônica. Daqui a pouco, o caminhão... Cadê o caminhão? Não chegou. Desapareceu, tá aí. Eu liguei para transportadora que tem. Cadê o celular? Não, o celular do motorista não tem. Tá aí o rastreador não? O rastreador não tá ligado. Como assim? Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara?
3: Esse rastreador né? Fica pitando, enchendo o saco. Ele vai dizer uh, né? Onde é que ele foi? Só
1: pode.
0: Na família.
3: Para Frank? Não foi para ah, Franklin.
1: a família foi o meu. Ah. Ah.
2: Que ele foi para onde não deveria ir. <coughs> aí ligaram o motorista e tal voltou para a Frank, mas depois de algumas horas, então deu todo aquele desespero. Aí o pessoal da Frank no outro dia na segunda-feira liga, disse, ó, oh, escuta, aquele caminhão que veio aqui quase tombou, porque ele foi fazer uma curva, e era uma curva que não estava não, não preparada para caminhão de carga-projeto, era uma parte meio mole. Eita. E ele ainda bateu numa Gente. casa de gás, no um negócio de de energia. Então, assim, ele quase tombou com a máquina, porque era noite, e era uma curva bem fechada e e ele saiu da estrada então pegou um
0: claro.
2: uma parte do barranco assim um gramadinho cedeu
0: certo cedeu uma série
2: cede... é não imagina o assim tudo que podia dar <risos> por uma falta de poxa né com com, com os GPS com todas as não faz muito tempo né tinha todas as ferramentas de localização sei lá contrata um, um Uber para ir na frente enfim né e é, é uma coisa simples porque ele achou que era sabe? A pessoa acha... Ele
0: foi no nome... Ele
2: foi, certo? Botou lá no, no GPS Viu o primeiro? O primeiro ah, que apareceu lá. Uh -huh. E o Christian gente, falou... Mas, mas isso foi falado mil vezes. Uh -huh. Mas ainda assim acontece. E o que o então... Christian
1: falou, pois é, uma transportadora especializada oh. em carga de projeto. A transportadora no qual fez a entrega do tomógrafo era uma empresa com um veículo habilitado pela Anvisa, para ter toda a rastreabilidade, para ter tudo... Mas, sabe? Às vezes, tu pega empresas realmente... É, como eu falei, a gente teve toda a assistência da transportadora, mas foi uma má conduta de um profissional. De uma pessoa, como uma aconteceu pessoa.
2: nesse caso. O motorista, na verdade, tomou uma atitude... Então, tu
1: vê, né? Até isso, tu escolhe, às vezes, empresas sérias, mas tu acaba se deparando com profissionais, não tão muito profissionais é, como disse o é Jonas, o um... problema não
2: é o transporte problema é uma... São eu, eu, eu o problema um caso, é as pessoas o problema não é
3: as pessoas teve uma das empresas que eu trabalhei que aí tinha lá uns, uns motoristas autônomos, né cara e, e aí não era eu que contratava tinha um setor pra isso e aí nós tudo desesperados acho que a carga tava tipo eu, no aeroporto de Curitiba alguma coisa assim, aí eles contrataram um caminhão pra ir lá buscar e tal e era pra chegar, tipo, 12 da tarde, 15, 12 h meia, 3 horas. Cadê o cara? Cadê o cara? E o cara não atendia o telefone também, o motorista não atendia o telefone. Só que ele tinha mandado a localização em tempo real, né? E aí eles tinham visto que o cara tava parado um tempo numa certa região. E eu só ouvi o cara que contratou meu colega de trabalho berrando assim: Tu tá de novo nessa zona, nessa safado? Sai daí agora e vem pra cá, caramba! Tu tinha tá aqui uma hora atrás, cara. velho Tu fala, porque, cara, eu falo com cara, cara, preciso que aqui até as 12 da tarde Os caras me aprontam alguma coisa Visitar a família Visitar as moças da vida cara quando, é foda, cara quando
1: o motorista não liga e fala assim Quer? Quer vir carregar? É.
3: <risos> vem tu aqui dirigindo Vem
1: então. tu aqui dirigindo então. Ou vem, eu vou deixar aqui tu vem e carrega Não, beleza Beleza? Não, Pessoal,
3: contado. tem muito motorista massa top. É, São só histórias, é. tá, gente? É só é a exceção da, da. Mano, tem mas muita gente massa. A questão
1: da cara. segurança na armazenagem também tem. É, eu eu sempre trouxe. Eu, eu trazia. Trazia, não, né? O último lote que a gente trouxe foi final do ano. Mas assim, a gente trazia com uma certa frequência as armas. Uh, tanto a arma de fogo quanto a arma de, de pressão. Que não é arma de airsoft. Que daí a, a bala é de, de aço, né? Não é de plástico para uso desportivo de do exército e tudo mais. Então, assim, ela tem o peso e a, e a semelhança de uma arma de fogo. A única uhum. coisa que difere de uma arma de fogo é a pontinha dela. Então, assim, se a gente, por exemplo... Não vou citar o nome de terminais aqui, mas a gente trazia... Não, de... não, 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 não vamos comprometer, é, comprometer ninguém. Não, não vamos ninguém, é tudo maravilhoso. <risos> é. <risos> mas a gente trazia essa, essas cargas pra Itajaí, se você não colocava, não, não passava instrução para colocar essa carga no cofre, esquece. A carga era roubada. Uau. Pegava um ponto cego do, do, do armazém, recinto alfandegado, tinha a marca do estilete lá e eles tiravam. Exatamente. Caraca, e não foi puxa, nenhuma, né? nem duas. Foram três cargas. Nossa. Três, cara, e às vezes
2: botava um tijolinho pra dar o peso da...
1: Pra dar o peso da carga, pro nego não...
2: Pro ficar são bom né?
4: Então. Porra, esse, é é, é porque
1: esse é um é que produto. O ser que quer
2: ser é, bom, que esse é um produto, é quando ele quer ser ruim, ele é ruim. Cara, primeiro problema.
1: que é um produto que chama atenção. Né? Tá lá, as pessoas sabem que é arma e tudo mais. E é um material, não é uma, tipo um material médico hospital. O que tu vai fazer se tu roubar um, uma cânula, um implante? Vai fazer de chaveiro? É. A agora, da a arma... da é, carga agora a aplicabilidade da carga decide o que que muito? Tu faz uhum. né faz. Então, uhum. assim. É, tem, é complicado. É, tem uns um
3: uhum. seminários aqui da região que eu vi que tem muita bebida alcoólica, né? Sim. Tu, tu, eu... tem, que ter, tu tem que ter uma turma de confiança, cara, pra é trabalhar. Não, se
5: não, não dá Bastante. É,
3: E isso envolve, inclusive, remunerar bem, tra tratar bem os colaboradores, porque senão os caras
5: vão. O,
3: levar... um o saco, os caras vão, vão fazer E o fato usar? de
1: levar a carga para o Ser humano cofre, é assim, não adianta. Já era uma instrução que já vinha lá no início do processo. Gente, chegou, bateu aqui, é sala cofre porque tinha que ser dessa forma, uhum, sabe?
5: Uhum, então,
1: e aí, e, depois, e aí tu vai avaliando, né? Ah, o, o, armazém, o armazém X falhou uma vez, falhou duas vezes, aquele lá já, não, uhum. chega, realmente vai. Então, tu acaba também direcionando para quem tu tinha menos estresse, menos digamos o, assim. O
2: gerenciamento de risco, na verdade, você tem que avaliar, né? Porque, assim, é, as coberturas de seguro, né? Quais coberturas que a empresa tem? Ah, tu pode, acontece muito assim, ó. Tu pode receber essa carpoço, posso? <risos> Todo mundo pode tudo. Tá, mas é me dá. Sou especialista. Me dá o documento aqui. Cadê? Qual é a tua cobertura? Ah, eu tenho uma cobertura de 50 milhões, não, 200 milhões. Tá, beleza. Ele pega contra um... meteoros, não, né? É a única é, coisa aqui. É só que a cobertura de, de seguro é muito relativa, é, tá Ela louco. tem uma cobertura global. Ah, é do é, é é para quanto? Para roubo. Mas para roubo é engraçado, porque para roubo o pessoal fala, ah, minha carga tem um milhão. É, e, e tem conta, como aconteceu alguns sinistros aqui na região...
0: Eu ia puxar esse gancho é, agora, esse assunto. Vamos falar dos incêndios que é, aconteceram. Como,
2: como, como aconteceu uma série de sinistros aqui na região, uhum. o preço do, do seguro aumentou, algumas seguradoras uhum. estão com restrição. E aí é engraçado porque o roubo né, de carga... Ah, minha carga é um milhão. Ah, mas o, o armazém só tem um, um seguro de carga de 300 mil. Como assim? Ele consegue mais? Não, a seguradora não dá um valor de 2 milhões para roubo, porque ele entende que é um assalto. O que, que eu quero dizer com isso? É, roupa e furto são coisas diferentes, É, coisa diferente, né? assim... Ah, eu tenho uma carga de 2 milhões, ele não vai chegar aqui, pegar o caminhão, carregado, ficar duas horas aqui carregando essa carga para sair com a carga. Ele vai chegar lá, roubar duas, três caixas, numa meia hora e vai embora. Uns 10, 15 minutinhos e vai embora. Porque tem, né, tem sistema de alarme, segurança, enfim. Então, às vezes, o cliente ah, mas peraí, minha carga tem 2 milhões, tem só 300 mil de, de roubo? Sim, porque né, tem um... E aí, se tu quiser aumentar... E tem seguros, tem os armazéns, os armazéns da, da, da região que estão tendo dificuldades na cobertura e os valores aumentaram muito. Por conta dos últimos sinistros que aconteceram, de incêndios, né? Vendaval, enfim.
0: Exatamente.
2: É meio complicado para os arma, armazéns negócio de
0: A apólice de seguro, eu, eu percebo que ninguém lê, porque é chato. É chato. Aí Pô. passa batido. É chato. É, é, é lógico é, que é um documento maçante. É
3: quase pior que as letras miúdas do BL. É quase pior.
0: <risos> Aí o que, que acontece? Aí tem muita pegadinha nessa história, assim. Uh, o cara, vamos lá, o cara é transportador e é armazém geral. Aí o cara manda... Eu tenho seguro. Ele manda o quê? A polícia do transporte.
4: Uhum. Então, ele é. não
0: tem seguro uhum. no armazém. E essa informação, ela não está clara para a empresa. É, ele diz que, tem. diz que tem aonde, diz que tem do quê, diz que tem qual valor... E, e essa conversa esse detalhamento muitas vezes não acontece né Verdade. ou por desconhecimento de quem está contratando ou por má fé de quem está vendo não sei ou por, por ah eu quero agilizar e não tem tempo para ver Existem ou ambos vários né o que, é. que vocês
3: acham melhor é, é conferir, conferir confiar e conferir a, a parte segura dos armazéns ou contratar por conta própria o que vocês acham melhor
0: eu acho que tem... É,
3: cara. Você, como dono da carga, pode também segurar por conta própria, né? E,
1: o que, só que o que acontece?
0: Existem não. dois tipos não, de seguro. Tô, tô, não, tô, tô é que, o seguro, internacional,
1: que não... o seguro internacional é diferente do seguro do transporte e diferente do seguro da armazenagem. É.
4: Então. Ah, tá, então... E
1: na armazenagem ainda tem mais coisas. É. Assim, ó, falando de armazenagem,
0: existe o seguro da carga, existe o seguro patrimonial. Olha só, são coisas distintas, Sim. né? Entende? Então, uma coisa é eu danificar aquilo que foi avariado. Outra coisa é eu, eu ressarci o vizinho que foi avariado por aquele cara aqui.
3: Tipo, um caminhão entrou com tudo, derrubou o muro. Isso é patrimonial.
0: Isso, é patrimonial. E quebrou
3: a carga, aí caiu a carga. Aí isso, é seguro de carga.
0: isso. Então, são seguros diferentes, com coberturas diferentes, por motivos diferentes. É. E aí, que tá, não existe saco ou conhecimento para se detalhar é tão a fundo. Então, eu acho que, de verdade, é por isso que entram as consultorias. que, uhum. que por isso. mil sa para que os... desmiuçar isso. Desmiuçar, pra
1: dar essa clareza. Porque eu, 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 é, o cara não essa sabe. Essa semana mesmo, eu tive que explicar para um cliente, não, mas o transporte, por que, que tá tão caro? É a de valor? E não, mas eu já tenho seguro internacional. Então, não.
4: Uma coisa, uma coisa
1: mas então quer dizer que eu vou pagar três seguros o seguro internacional o seguro do transporte o seguro do armazém sim são coberturas diferentes e tem,
2: e tem a cobertura ainda de a não ser que você
1: abre mão de alguma e,
0: e corra de... o risco,
2: o risco Se ser... tu pode
0: optar né eu tenho um armazém comigo armazém que o cara que o cara de fato isso Débora não tenho eu não tenho seguro. Se o cliente quiser endossar o seguro dele aqui é pra mim, trazer, ok. Eu não tenho. Porque o meu perfil é trabalhar com cargas brutas que não são visadas, não são
1: roubadas, eu não tenho
0: e esse aí, histórico tudo aqui.
4: Ah, é tudo bem, o né? cara não
1: consegue roubar. Mas são poucas é as opções, né, Débora? São porque o pessoal opções. não quer se incomodar. A transportadora também, hoje, se tu pega 10 transportadoras, uma topa fazer isso. Uhum. Sabe? Porque realmente o cara não vai querer se incomodar. Ah, e, mudou, e
2: mudou também a, a questão da DDR, né? Tem uma, uma regra agora, uma nova lei da questão do, 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 do DDR, que é o direito de regresso, onde, onde o, o importador, por exemplo, ele diz, não, peraí, eu vou usar o meu seguro. Só que tem gerenciamento de risco também Então assim, fica elas por elas né Porque o gerenciamento de risco é diferente do seguro né? A gerenciamento de risco é a gerenciadora Uma parte do, do, do Advalorem é, é uma empresa que tu contrata para verificar o teu risco Para acompanhar a tua carga, para dizer o que, que tu pode fazer gerenciamento de risco no, no transporte eles, não, A tua mercadoria é, sei lá, é cobre Ela vai poder sair de Itajaí às 10 horas Vai parar às 2 horas em Joinville Depois vai parar às 4 horas em, em Curitiba Vai dormir em Curitiba Então ela vai dizer o que, que tu pode fazer, onde tu pode parar Ela vai fazer a sua análise e se tu sair desse, dessa rota, tu vai ser penalizado se tiver um sinistro. É, e a questão do,
3: do, do seguro O do seguro, ainda a gente ah, tem tipo assim, Ele tem, fala qual tem que ser é a operação Como tem que ser feita Como a operação Para ficar, R, ficar que mais a gente barato que é o
2: ger... é, Não, a gerenciamento de risco é para é, Ele vai analisar, peraí, essa carga tu não pode receber Ou tu vai para algum lugar ou tu não pode Ele vai mapear, por exemplo, daqui a uma São Roda Paulo vê que é
3: perigosa é. e tal que é que Alguns
0: ele casos é. até tem uma placa, risco, tipo, informação é. de... e Se tu sai, ele já não dá cobertura Porque do ele que é combinou aquilo contigo E o gerenciamento
2: de risco, na verdade, assim, o que ele é, faz? Ele já desce no rastreador Quais postos de gasolina tu pode parar daqui a São Paulo, por exemplo? Então tem lugar que ele não pode parar. Se der uma dor de barriga nele, ele vai, vai parar e
3: vai, vai
2: bloquear o caminhão.
3: Mas se ele precisar comer e no o ferrou, né? Que dá é
2: caro pra é caramba, não. caramba, né? Se ele tiver num lugar que não tem sinal de GPS, ele fizer, vou pedir o um comando para a seguradora oh, tô com uma dor de barriga aqui e não der tempo, tá ele vendo? vai ter que parar o caminhão.
1: Nem sempre parar na luz vermelha... É, um... é às vezes o cara Para ali para se alimentar mesmo Porque ele tem que parar naquele horário, então
2: É, mas tem é isso, trava o caminhão Então sim, tem caramba é, Cê, hoje... é,
1: Mas vamos fazer uma analogia com o carro Para o leigo entender, é,
0: é simples isso, né é. De entender, cara, eu estou fazendo isso com o meu carro E eu estou dizendo para a seguradora Que eu tenho garagem, esse carro dorme na garagem Beleza? Aí o carro é roubado na rua E você
1: falou, pois é, deixa na rua Então, meu amigo
3: E aí, a garagem, por quê?
1: Mas não... o mais legal da hora é quando o cliente fala assim Tá, mas eu sou obrigada a contratar uma transportadora para coletar lá esse material no aeroporto Não, obrigado, tu não é Pode coletar, mas depois de chegar na empresa For fazer a conferência, estiver faltando alguma coisa Aí um cliente meu cliente lá de São Paulo, Cris Manda o um funcionário dele Ah, lá, vai lá com teu carro, vai O cara parou Pra tomar uma, sei lá o que o cara foi fazer Roubar o carro dele com uma carga de meio milhão dentro Lembra?
3: Eita, <risos> nós
1: E aí, como é que tu faz? O cara tava com um veículo uh, Um veículo, não é, é utilitário, né? É, mas não era, não, era não era. um veículo tipo habilitado uma empresa, não. Assim, não, não, não era né? era, era, era um, era um, um empresa, veículo né? Não era um veículo da empresa Era um ve veículo de uso pessoal Ah, tá né? E ele foi fazer uma coleta de uma mercadoria de material médico hospitalar Que são que é uma mercadoria pouco volumosa e de altíssimo valor agregado Pô, vou pagar 3 mil reais pro cara ir lá tirar Deixa que eu vou ali, eu boto no banco de trás a caixinha e trago Deixou a caixinha no banco de trás, roubaram o carro, roubaram a carga Simples
4: é, assim. Como estava falando. Parece que o
3: universo, né? Eu quase, eu quase acredito na astrologia nessas horas. Por isso eu que quase... eu te
1: digo, eu acho que o, o barato. É, não, é, pois é, eu... esse daí devia ser um pisciano oh, oh. que foi coletar no <risos> mercado.
2: Começou, começou, começou os, os começou. signos. Mas, ô Jonas, na verdade é o seguinte.
3: Esse tá, ano né? é, é azarado, não sabia disso? Ai,
1: cara, eu acho que ele, é, ele confia muito. É. Na sorte, nas pessoas. Piscianos, é muito...
3: comentem. É, Ai, pecado, meu Deus Ô Jonas, na verdade, assim,
2: é, é engraçado Porque a gente fala que, sei lá, o cara tem uma carga de 3 milhões E aí tu pode falar, ah, mas tem, tem 300 reais de seguro aqui Meu Deus, mas 300 reais de seguro? Muito caro, não quero vou achar... Ah não, tá muito caro, vou achar outro Bom, O cara tem uma carga de milhões e não quer, sabe? É, essas economias é é boas Essas economias boas eu, eu, né? eu, é, eu te é falo, coisa
1: que... eu me cago de medo Eu não ia coletar mesmo eu, eu, Sabe essa coisa de, tá, e se acontecer comigo E por que não acontecer comigo? sem contar que assim você você acaba uh, uh, eh, prejudicando a cobertura do seguro, porque tu podes ir com o teu veículo, tu, né? Quando ocorre uma avaria, você pode até apresentar essa essa situação para a companhia seguradora. Ó, oh, aconteceu isso eu fui com o meu veículo. Ela vai fazer uma investigação. Mas o fato de você não ter utilizado um veículo adequado, ele vai prejudicar a cobertura. Sem contar que lá na frente, dependendo do, do perfil de veículo que você precisa utilizar para coletar determinado produto, você pode ter uma fiscalização posterior a isso, né? Tá, mas e aí, cadê o CTE? É, como é que essa carga veio para a empresa? Eu quero saber se a transportadora e o veículo estavam homologados na Anvisa.
3: Aí pega a câmera de segurança, tá lá o, o Chevette
4: chegando. Não,
1: tenho.
4: tem!
1: O, o, <risos> o motoboy! É. Porque a caixa
4: Dando é pequenininha, o, assim, é o, que... o motoboy. <risos>
3: A na oh, teve... ah, Quando deu aquela greve dos caminhoneiros, acho que foi em 2018, Ai, cara. cara. Nossa, que a gente... Motoboys são gente guerreiros, cara. Tudo, Não, eles véio. foram... São nossa, cara. Eles fizeram fizeram muito transporte pra salvar a gente. Ah. É. Claro, coisa oh. pequena que cabia na caixa deles. É uma porra,
1: Quer ver um cliente meu querendo provar que um, um carro, sei lá, que era uma carroça, que era que era pedaços. Não, isso aqui tem avisa Não, certamente isso aqui <risos> tem avisa
4: <risos> Certamente isso aqui.
3: Mas, tá, já gente de segurança, assim, de questão de sinistro. Mas tem mercadorias, por exemplo, da área hospitalar, alimentos que precisam, por exemplo, de controle de temperatura. Sim. Não pode pegar sol. Então, e isso também vezes... é necessário alertar o, o local clín... do armazém, né? É, e às, e às vezes, vezes o
1: cliente esquece de avisar isso também. Sério? Né? Sim. Cara, mas eu acho que vai dar... Do... Tu
3: transporta alimentos e tu esquece... Não,
1: eu, te, eu, te, eu trago um, um, um material... Não, não você,
3: tipo, uma pessoa esquece é, de avisar. Assim, as coisas importantes coisa
1: é, Mas às vezes eu acho que isso parte do cliente. Eu não sei se é por... É, assim, Você está acostumado com Eu com acho aquilo? que às vezes é intencional. Sabe aquela coisa? Eu não vou falar que tem bateria. Porque daí o frete vai ser o dobro, porque vai ser considerado uma carga ímã Ah, que ótimo. Não vou falar que tem controle de temperatura. Vai é, que é, passa. É o que a gente
2: estava falando da carga
1: ah, tá. ah, não, É não inverno é carga na Europa, chega aqui. Só
2: ímbara é se explodir, né?
1: A gente... Se pegar
2: fogo... É, eu sempre falo, caiu, gente... no, se cair no rio, mata peixe? Mata. Ah, então é carga aqui. <risos>
1: pro peixe é, né? né? Eu falo assim, é, cara, <risos> Pro tipo, peixe é. A gente, teve, a gente teve uma, tinha uma carga que é um implante, é um implantável. Então, assim, ele precisava de controle de temperatura. E, a, e o que sinalizava o controle né, dessa, dessa temperatura era a cor da caixa. Lembra, Cris, desse caso? Que ficava preso da, da Finlândia. Uh, a, se a caixa ficasse preta...
3: A caixa mudava de cor? A caixa
1: mudava de cor. Você podia jogar fora a caixa. Que massa! Não, loucura, assim...
3: Nossa, eu não sei. É, é tem
1: E, cara, assim, valor agregado altíssimo. Eu, com certeza. E a pessoa esqueceu de avisar. A nossa sorte é que, assim, tava tendo um, uma, uma mudança de temperatura. Na origem era inverno aqui no Brasil. Numa época, sei que era junho, julho... E tinha uma, uma, umas tempestades rolando lá na origem. Então, assim, não tinha nada de calor excessivo e tudo mais. Cara, foi puramente sorte. Assim, da gente coletar, da gente fazer o transporte internacional, de ficar armazenado no aeroporto aqui. E, de repente, tá... Sabe as perguntinhas pra contar o transporte rodoviário que deito tu começa a fazer? E aí, pode empilhar, não... Né? Porque é, a gente... Perguntas Re... que salvam ah. sabe? assim, do nada. Não, não, tem controle de temperatura. Perguntas que
3: mostram a sua experiência. A né?
1: Camila, pra minha malha Como assim, controle de temperatura? E daí já começa a dar aquele piriri, sabe? Aí a cabeça começa a ficar quente. Deito. tu... Calma, peraí, mas será que eu errei alguma coisa? Foi visto coisa? isso, né? Foi visto isso, tipo... É igual quando quanto é em Coterme. Peraí, mas o seguro era ex works Era fome, puta merda. E aí começa a dar aquela situação... E aí, tipo, mas como é que tu me, me avisa? não mas vocês não perguntaram? Como assim não perguntaram? Tipo, tá aqui, daí tu vai lá, tu procura.
3: Segue em anexo o e-mail que eu perguntei. A temperatura Tu Gente, acha que é... já ah, é? Eu
2: perguntei, eu perguntei, graças a Deus. Deus. É eu perguntei, mas é, é inacreditável. Essa semana eu fui pesquisar no e-mail... Onde estava lá. Igual a conteúdo de 40, não com conteúdo de 40 com tetozinho, né? Uh -huh. Sim. Pensei, ah, agora deu tipo, um frio. Eu pensei, é. meu Deus, pode a uma carga retida que, na. Já claro que na a gente esqueceu
1: de questionar isso,
0: né? porque eu acho que a responsabilidade
2: estava errada. mais Contente de, de 40, container de, de 40 em qualquer lugar do mundo. É é eu, eu acho. Eu, eu também, perguntei. mas eu sempre é. me
1: coloco nessa posição. Eu sempre falo assim, não, mas eu não questionei, o culpado sou eu. Aí a minha santa fala, não, mas ele também não falou. Eu falei, não. Mas eu mas, tenho conhecimento Os uhum, especialistas são a gente é, é a mesma, coisa o, ler, tá? é, é a mesma coisa o médico falar assim, ah, tu quer fazer uma cirurgia plástica Cara, o médico né? O, 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 o especialista Vai te orientar Porque é o dia a dia dele uhum. Então eu entendo sim que isso parte Não é responsabilidade 100% nossa Mas assim, eu diria 90 a 10, sabe? Cara, com eu certeza. acho que a gente precisa se preocupar Mas um dia um cliente para mim Mas o que é carga empilhável? Sim, é tu colocar um pallet em cima do outro, uma caixa em cima da outra. Mas nunca ninguém me perguntou isso. Falei, é porque isso custa dinheiro. Normalmente, no aéreo, custa um dobro, quase. É, e não é né? armazenar,
3: é menos é, espaço você poder empilhar. aí, né? se
1: você se a tua carga vem com a variável, a, B, C, D, F, aí agora tu já sabe o que, que é. Né? Então, assim, eu acho que nós temos, é o nosso dever, nos preocuparmos em colocar essas situações para o cliente. Com certeza. Tem controle de temperatura? Pode ser uma carga empilhável ou não? Tem, é carga imo? Eu já faço, Eu já começo a colocar outras perguntas. Se eu sei o produto... Tá, um perfurador ósseo. Tá, um perfurador, uma serra. Tem bateria acoplada? Eu já vou lá, dou uma uhum. pesquisada no produto. Dá trabalho, mas eu sei que tem uma bateria acoplada ali. Cara, tem, tem bateria. Que fazer tem que ter, que ter MSDS. Não, e então... cada
3: vez mais as coisas têm bateria. Sim. Cada vez mais sim. as coisas eletrônicas. Né? As coisas elétricas que precisam de energia têm bateria. Impressionante, sim, cara. Sim.
1: E aí, assim, daí você força o cara. Não, mas isso daí eu já trazia sem cara. Tipo, mas não dá pra trazer assim. né? Então, tem que ter essa preocupação. De fazer, se tu puder ter, 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 ter oportunidade de fazer um call hoje, né? Com a pandemia, tudo virou cara, call. É tudo virou call. <risos> mas é. é... Mas, são cinco anos. minutinhos que poupam gente, muito problema cara a gente fez reunião, cinco minutinhos cara. é de fazer reunião com, com, com o fabricante na Suíça com o fabricante nos Estados Unidos aí ah, ah, ah pois é mas a gente tem duas fábricas opa tipo não sabia tem então, coleta a carga aqui coleta a carga ali uhum. né, tem como é que o produto tem que
4: vir
3: essa de eu tive uma história tá é, que eu estava instalando a gente tinha que importar também o sistema de esgoto do da embarcação isso incluía as privadas. Eram umas 12, 10 privadas. Não, 10 privadas acho que era. E ainda bem que. Eu odeio importação prepaid, mas essa veio em prepaid. E aí, quem cuidou do, de estufar o container foi o exportador. Só que ele empilhou privada, cara. Hum, e ele empilhou privada numa caixa de papelão. E aí, a parte de baixo veio tudo destruído. Imagina por quê? Porque ele ainda não usou caixa de madeira, ele quis economizar onde não devia.
1: É igual ao vinho, né?
3: É, tipo, tu querer ele... E aí seguro não cobre, né? Se você usa, não. se você não usa a, a embalagem adequada pra aquela mercadoria, o seguro não cobre. Uhum. Né? Tu tá expondo a mercadoria a prova... é risco, né?
1: Sem contar que prova... provavelmente a caixa dessa privada tava lá, pra não colocar nada em cima, né?
3: Não lembro, mas provavelmente tava devia escrito. estar. Tipo, é, é. Porra, papelão, cara, tu vai querer colocar cerâmica empilhada? E parece meio óbvio, né? É.
1: é
0: assim, é. é fácil tu ver que isso aqui
3: não vai dar certo. Não vai prestar, cara, <risos>
2: Mas é aquilo que a gente estava falando lá no início. É que isso início, dá, né? trabalho, ah, a, a informação, dá trabalho. essa A informação é importante. da mercadoria. Eu recebi essa semana um, um colega advogado da área do direito aduaneiro e marítimo. pessoal de Santos tem um escritório lá. E eles estão abrindo um filial aqui e eles trouxeram os advogados para fazer visitas técnicas. Para entender um pouquinho da carga. E a gente começou a contar algumas coisas. né? Eu tava falando, por exemplo, tem operação de tora de madeira que você não exporta Tora. Você exporta a, a tora a 1, 2, a 3, a 4. Ela tem um packing list? Sei lá, 200 toras num, num container, cada um tem um número e tem uma <cười> dimensão. Porque quando chegar lá, o cara quer saber se é exatamente a mesma cubagem que ele está... Cubagem e o peso que ele está comprando. Até a, to, a tora de madeira, ela tem uma referência. Quando você está fazendo estufagem de madeira, madeira serrada, não é o mesmo cliente. Porque uma vai para a Arábia Saudita, outra uhum. vai para a Dubai, tem um, tem um selo diferente, tem um packing list diferente... É, então, essas informações, o cara conhecer, isso que eu, eu acho que eu acho que falta bastante, que eu vejo, Jonas, é, é, é as pessoas conhecerem o armazém, fazerem visita, porque a gente, a gente tem Eles uma geração... Eu, eu queria finalizar
3: com essa mesma né Vá falando, conhecer o armazém, eu, né, cara? Eu estava falando com os, alunos, esse, falando com os alunos de
2: comércio exterior, né? formando formandos no último semestre, e a gente falando, ah mas eu trabalho... Porque todo mundo trabalha na área, né? aí eu falo, ah, pois é, na área de operação, disse, pô, professor, eu não conheço, ah, eu não conheço, eu não conheço eu não conheço, como assim? Trabalho a gente carga, tem operações enfim, despachante e tal, eu nem, porque nem todo mundo né, a, gente vem, a gente vem, eu venho de um tempo já tô cabelo branco já veio aqui que a gente ia fazer tudo Ia no armazém fazia fazia uhum. história acompanhava, entrava no caminhão, voltava, só não dirigia o caminhão, mas. Puta estresse, mas era massa
3: pra caralho. É?
0: Mas não tem essa conversa hoje mesmo, né? Da teoria com a prática, não, não, né? Tem é, poucas visitas, né?
2: E é é, hoje é o, o home office, é muito longe, os escritórios estão centralizados. Eu sempre digo: tem, tem profissionais que vendem mil containers por mês, mas nunca encostaram no container de fato. É, é cara, isso é importante, né? Né? Mas isso muda o quê? Claro, se ele vende só container, bacana, mas se ele, tá, se ele vai começar a né, operar mercadoria de pricing, de operação, de logística, quem vai começar a coordenar? Eu sempre falo quando eu falo para os meus clientes, Pô, vamos lá no armazém, vamos conhecer, vamos fazer um, uma, uma visitinha para entender o que, que é caixa, o que, que é cubagem, carga empilhada, é só dar uma volta Como no armazém. Como é que é a logística para armazenar aí, isso, é, A gente fez né? uma, uma visita técnica na Local Frio e eles viram um monte de tipo de carga, de operação, uma, uma visita de uma hora que... Abus, ab ab abre, Mudou a, a percepção. A empilhadeira entrando, sai, ah, mas como é que funciona? Aí chega, a gente chegou lá tinha um monte de carga é, por referência separada para fazer a vistoria pela Receita Federal. O né? um uhum. modelo de cada, era lâmpadas de, de LED, cada modelo. Ah, referência, tá vendo? Isso aqui, né? quando você faz a invoice lá, tem...
0: Legal, bem, então, bem legal. Isso, a gente fez isso bem legal.
2: muda a percepção. Como né? uhum. a gente estava falando do, do, da história do filme e do livro.
4: Uhum.
2: O livro, cada um lê e cria o seu cenário o filme ele mostra o que que é ah, hoje hoje os profissionais estão na história do livro ah eu acho que é isso mas nunca viram a carga não vê um palho falar ah, quanto é que é um metro cúbico não, não tem ideia ah é um por um por um sim mas beleza que tu vê na escola né mas tu vê lá o pallet, tu vê a medição, como é que ele é feito. Isso muda é. o perfil. Eu acho
3: que falta um pouco disso, sabe? É, inclusive eu fiz isso aqui na Invoice. Porque aqui nós somos agência de marketing focada em comercial. Eu tenho uma parte da equipe que é de marketing e uma parte que é comercial. Eu peguei o pessoal da parte do marketing e eu levei conhecer a Brascarne aqui. Levei ah, conhecer legal. a Politerminais. Terminais. Porque por mais que eu ensine eles aqui no cotidiano do Trabalho... Caraca. Eu ir lá pô. entender um pouquinho é isso... um armazém, o que, que é um gate. Isso dá eu... até
1: casamento, porque eu conheci o Cris na Brascarne.
3: Olha só... <risos> É verdade, há 10 anos. Inclusive, um abraço para dez
1: 10 anos, 12, meu filho. Doze.
3: Um abraço para a Priscila da Brascarne pra, e para a Pri, Rachel da Politerminais, que são um. duas queridas que receberam a gente, cada uma de A Priscila estudou
1: comigo.
2: É?
3: Hum. Ana é Newton
1: <risos> Cooker. Não, eu vou trazer ela
3: ainda, que não pode
2: vir. Ah, por isso que eu acho importante a visita técnica. Porque Numa visita técnica, eu conheci a Malha, foi lá me visitar lá na Brascarne. Você é te, um te, né? te atendeu tão bem. É que eu botei direitinho o capacete, tudo. Não, não, não. não
1: foi porque ele, ele me emprestou o sapatão. E depois que eu fui embora, me contaram que ele ficou sentindo o cheiro do meu chulé.
3: Olha só. Isso é verdade. Não, e nada mais sexy, aí, nada coca. mais sexy do que eu usar aquele Como coletinho, é neon, um capacete e um sapatão, né, cara?
0: Ele <risos> pensou assim, se ela tá bonitinha assim, pensa só essa roupa ah, na minha casa. Imagina, <risos> de...
2: <risos> imagina de salto alto.
0: Cara, é,
1: é essa aí. Façam ai, ai. 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 visitas técnicas.
2: Façam visitas
4: técnicas. O, o amor dica...
1: da sua vida pode estar lá. Pô, verdade, né, cara? <risos> Não é verdade?
3: Olha só. Que bela história do amor pra gente <risos> fechar <risos> aí. Vamos, vamos encerrar, foi muito bom, gente. Pessoal, tu chegou até aqui com nós, então lembra, comenta, compartilha, compartilha com o pessoal. Quer sugerir mais algum tema? Cara, faltou pergunta aqui, tá? A gente vai poder fazer parte 2, 3 disso aqui tranquilamente. Vocês vão ter que voltar aqui pra conversar mais. Ai, que bom. Que bom né? Se Bora, tiver o é que,
1: que a gente que vem. vem.
0: Tá ali, tá tá vendo? o dia quinas, é.
3: É. Na próxima, <risos> vamos. Não é que vocês precisam, vocês já falam bastante, né? Eu acho bem bom. Isso é um elogio, tá? Não fala no... demais, eu acho.
0: É. a gente a gente ah eu... mas eu queria não deixa eu
3: contar eu é. falar... não, tem muita história ainda pra gente contar tem, então tem. pessoal compartilha com alguém isso aqui ajuda o podcast mais longe se você curtiu deixa o teu joinha e tudo mais então por hoje é isso o trabalho encerrado é até a próxima tchau tchau valeu até a vista